0: para o segunda potência com o estranho. O judeu ateu,
1: Leonardo, Leonardo Souza e o Isu.
0: E judeu, estamos aqui para Falar de quadrinhos No Mangá Quadrado, no mangá o Quadrado não né no, Não, no Segunda Potência Que isso, desse programa que é um spin-off Do Mangá ao Quadrado, podcast voltado Pra uh, mangás, que no que Segunda Deus. Potência A gente fala sobre quaisquer Outras mídias que queremos uhum. Já falamos sobre jogos Já falamos sobre alguns filmes e Estamos
2: interpretativa
0: é, é, Esse vai sair em breve o de, uhum. o de America's Best Dance Crew Tá agendado, <risos> e agora Agora a gente vai falar um pouco sobre a iniciativa Graphic MSP, as versões Graphic Novel das Histórias da Turma da Mônica. A gente vai fazer todo um caminho para chegar a falar dessas edições antes de tudo, né, eu acho que a gente tem que partir do princípio Turma da Mônica uhum. qual é, judeu o seu passado com o Turma da Mônica você tem algum passado?
2: nossa, eu tenho muito passado com o Turma da
1: Mônica quem cara? no Brasil
0: eu... não tem, não é mesmo? não, mas eu acho que é um pouquinho especial na verdade, porque... não, não você não é um floquinho cara <risos> <risos>
1: Você é muito floquinho, cara.
0: <risos> é, pode eu falar. Eu aprendi a
2: ler com o Turma da Mônica porque, acho que, sei lá, de uns 6 a 12 anos de idade, eu não morei no Brasil, né?
0: Uhum. Eu
2: morei em Israel, bem longe daqui. Mas minha avó sempre mandava pra mim quadrinhos da Turma da Mônica e minha mãe nem para pra mim e eu aprendi a ler. Como o Turma da Mônica, cara do Mesmo lá do outro lado do mundo Muito
0: legal Olha aí,
3: muito Sempre legal
0: Sempre gostei
3: Mesmo num país que não falava português
0: Exato ah, Muito bacana, bacana Isso você... É especial, é sim é, é um especial, vai Vamos deixar ser especial
2: <faz o risos> Obrigado
0: no Bloquinho de neve Isso você <risos> tem uma história tão tocante Quanto a do judeu Com Turma é. da Mônica?
3: Eu não tava em Israel Mas eu tinha Turma da <risos> Mônica Desde antes de começar a ler, então Não foi que me ensinou a ler Mas com certeza foi Onde eu testava o que eu tava aprendendo Uhum. Eu tinha uma coleção enorme de. Sabe aquela história do cara que tinha uma coleção enorme de qualquer coisa? Sim. E um dia a mãe pensou: esse cara tá velho demais pra isso e jogou tudo fora sem consultar? É, tá. É. Quando rolou comigo, rolou
0: com o turma da Mônica. O meu foi com cartão telefônico. Ah, é, eu ela tava aguardando aquela merda. <risos> aí eu falei assim: ah, eu não, não vou expandir isso aqui. Aí minha mãe falou: então vou jogar fora. E pô, jogo fora. Ela tava
3: mudando de casa e ela presumiu: ah, ele tá velho demais. Eu não vou levar isso pra casa nova, né?
0: Ah, é, que vacilo.
3: Tinha, uma, tinha histórias históricas ali, que marcaram época.
0: Valeu o dinheiro. Talvez, eu não sei valor é. de Turma da Mônica. Qual é a situação financeira das Mas edições? se assim? você
3: entrasse na Turma da Mônica do Arkut e falasse o nome de algumas historinhas, todo mundo, caralho, você tinha
0: essa historinha. Você tinha aquela do... Da irmãzinha que morre do Chico Bento? Não. Essa história cara. é clássica das pessoas eu tinha lembrarem do concurso das Denises. Tem... Do qual?
3: O concurso das Denises, que é quando a Denise passa a virar uma personagem.
0: Acho que eu,
2: acho que eu tinha essa também. <risos> eu lembro <risos> vagamente. Nossa, que flashback, cara. <risos>
0: <risos> é, Leonardo, você é de uma geração um pouco mais nova que a gente Alguns aninhos aí, faz uma diferença Você teve também contato com Turma da Mônica?
1: É, na verdade eu li Naruto antes de ler Turma da Mônica
0: Ixi Ok, é sério? É sério <risos> que, eu, que legal
1: Porque eu comecei a ler muito tarde, assim Porque a minha prima tinha bastante E aí um dia ela cansou Tipo, ela ficou velha E ela era, é mais nova que eu então, <risos> Eu li, sei lá, com uns 13 anos Eu comecei a ler Mas nunca fui grande, foi tipo, assim Eu li... Passa tempo, assim.
0: Turma da Mônica, você diz ou não? Isso.
1: Não, Turma da Mônica. Eu lia. <risos> Também. Mas eu lia só de vez em quando, assim. Ainda tem umas aqui e nem li todas, eu acho.
0: Então você não teve um passado com a Turma da Mônica, vai ser interessante hum. a gente ter essa visão diferente. Eu lia também quando criança, com todo mundo aqui, Floquinho Especial, minha prima ela tinha uma caixa grande, cheia de gibis, só que ela nunca herdou pra mim, sabe? Tipo, nunca passou adiante, mas eu sempre ia lá e ficava lendo horas e horas, tinha uma salinha tipo, a sala tinha um monte de ferramenta jogada e uma caixa de gibis da Turma da Mônica, eu ficava lá com 6 anos de idade, sentado no meio dos serrotes lendo a Turma da Mônica, porque era só eu que lia na família Basicamente E sim, eu li bastante coisa Eu tinha alguns em casa Eu tinha pouca, poucos gibis Eu nunca tive muito em casa Então os que eu tinha Eu lia a exaustão Eu sabia Eu lembro que tinha um gibi do Cebolinha Que eu sabia de cor Todas as falas do gibi do Cebolinha Era um que a primeira história Ele achava que ele tinha superpoderes Que a primeira frase era Estou voando She acabou a força E aí ele caía Sabe? Porque eu tipo, <risos> começava voando E aí ele caía no quarto seguinte assim. Eu lembro essa frase Mas eu lembro que eu sabia a história inteira Enfim O que acontece que Turma da Mônica é um, uma história, um gibi que está aí há muito tempo publicação, né? Começou lá como tirinha de jornal, depois evoluiu para um gibi e participou da infância de muitas pessoas. Só que as pessoas vão crescendo e felizmente o público de Turma Mônica sempre foi renovado, né? Então, quantas as pessoas saíam, as mais novas chegavam. Só que começaram a surgir o Maurício de Souza é uma pessoa muito é com uma visão muito boa de negócio, né? Ele não é uma pessoa muito velha naquele sentido de, não, é minha história, tem que ficar desse jeito, não pode mudar. Ele sempre tentou algumas iniciativas de expansão de público, né? Na verdade, mais recentemente ele fez algumas tentativas. A mais a, a primeira mais conhecida foi a Turma da Mônica Jovem, né? Que foi a versão mangá, por assim dizer, da Turma é, da Mônica é, com eles adolescentes. Mas eu, eu mangá acho que ele...
3: entre algumas aspas.
0: É.
1: Ele ah, ele é. sempre foi tratou tudo como bem comercial, assim, porque sim. antes mesmo tinha a Turma do Ronaldinho, sei lá, essas coisas do Seninho. Sim, sim. sim.
3: O Seninha não era dele, mas ele tinha o Pelezinho.
1: Aí ah, o Pelezinho. Pelezinho. É verdade, isso nem era outra e... forma.
2: Que era borderline racista, né? Era? Era. Era, 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 era tipo aquelas caricaturas meio. É, era. Uma... não tão legais.
3: Lembra quando o Jeremias era preto picha, assim? Não era marrom que eles desenhavam, eles desenhavam de preto mesmo.
2: É, era bem isso. <risos> Exato. É.
0: Então, é, bem por aí mesmo.
3: O Maurício tinha o Parque da Mônica também, que era basicamente é. vamos lucrar em cima da turma da Mônica.
0: Sim, tinha a do Parque da Mônica. Você vê como o cara, <risos> cara ficava em cima dele próprio de uma forma inacreditável. Eu comprava isso. <risos> have to go deep, Eu né? comprava esse gibi. Eu tinha alguns, que tinha umas gincanas no meio, né? Tipo uns... Caça-palavras, labirinto... Enfim, <risos> ele sempre foi uma pessoa com um tino comercial, né? Ele, muito tempo atrás, ele já... Terceirizou o desenho dele, né? Já terceirizou o roteiro e o desenho, então ele só gerenciava, tinha um estúdio pra fazer isso. E então ele sempre teve assistindo o comercial. E um dos movimentos mais recentes foi esse então da Turma da Mônica Jovem. Quem lia Turma da Mônica Jovem?
3: Li é. fielmente até. Acho que foi edição 60 ou 50 e algo. Caraca, não,
2: parabéns. Nossa senhora. Parabéns.
3: Eu
1: resisti bastante.
2: Eu li fielmente até o
1: terceiro. Eu, <risos> e... eu li fielmente o 37. Nossa. Uma é, vez tipo... que caiu na minha... Vocês gostam de sofrer,
3: né? Não, e era literalmente, eu lia pensava Nossa, isso tá um lixo, isso tá uma não, não. porcaria Nunca mais vou ler na vervente Mas <risos> tava na banca, eu tava lá comprando os outros mangás tô... Ah, vamos ver o que que tá Ó, os outros mangás, olha cuidado Aí tem uma história que eu não consegui terminar de tão ruim E como eu não tinha terminado aquela Eu pensava, não, eu não consigo comprar a próxima Até eu terminar a antiga Aí, e eu cê... nunca consegui terminar ela, porque ela tava
1: muito ruim
0: então. Aí você teve uma desculpa pra parar
3: Aí eu parei
0: é, Só por é. constar
1: que eu li, eu li a 37, tá? Não até a 37. Ah! Não, sim, sim. Tipo, eu peguei uma aleatória. Ah, não leu, tipo, os primeiros? Não, não. Tipo, eu peguei uma que a minha prima tinha, porque quando ela ficou velha demais pra turma da Mônica normal, ela comprou a jovem. Sim. E aí... Eu li uma qualquer. Sim.
3: Eu tô guardando a edição número 1 um e a edição do casamento. Porque eu acho que daqui a 20 anos elas podem valer dinheiro.
0: É, então. Qual, qual é que foi a dessa da Turma da Mônica Jovem? Qual foi o caminho que eles optaram por seguir? Ele era uma história mais contínua? Tinha alguma coisa... Qual que era o tchan dele? Era só eles serem adolescentes, é isso? Tramas adolescente. adolescentes.
3: Só eles serem adolescentes, é. tramas adolescentes. A ideia era eles serem mais maduros. Eles poderem abordar temas... Que a turma original não poderia abordar por ter um público muito infantil. Uhum. Então, não assim, ah, isso vai ser muito adulto, mas. Se eles precisassem mencionar drogas em algum episódio, eles poderiam, porque. Porque são adolescentes, faz parte do contexto adolescente. Certo. Mas. Um monte de criancinha comprou pra ver a turma adolescente, publicou público alvo infantil. Eles não puderam fazer isso.
1: É basicamente a malhação da turma da Mônica, né? Que é, é pra ser adolescente. É pra ser adolescente que quem assiste a criança. Porque criança quer ser adolescente e adolescente não quer ser adolescente.
0: Isso,
2: isso. Mas eu mesmo assim achei uma iniciativa bem, bem interessante, vamos dizer assim. Porque pelo que eu lembro, nos primeiros volumes, eles não sabiam muito bem, nem eles, o que eles queriam com aquilo, né? Os primeiros dois volumes que, que eu Lembro mais ou menos, pelo menos, é tipo... Tentando tirar sarro dos clichês do mangás, mas sendo esses clichês ao mesmo tempo, sabe? Era, tipo, meio que uma desconstrução maluca de mangá e, e videogame cheio de, 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 de referência pop ultrapassada. É, é, é um negócio louco, cara. Uhum. É, com o tempo, parece que é, tipo, eles entenderam o que o público queria. O que o público queria era esse, tipo, meio romance, né, e tal. Agora, um monte de chip nesse negócio, né? Chico Bento com
0: um moço Joaquim.
1: Sei lá quem. Vocês não acham que, que é um pouco preconceituoso esse negócio de estilo mangá?
0: É, sem dúvida, né? Sem dúvida. Na verdade, é uma tentativa de abordagem de atacar o público jovem que estava lendo mangás naquela época, né? Porque o gibi para adolescente no Brasil é, é mangá. Porque o, o Turma da Mônica é pra criança e o adolescente não se vê representado. E o de herói é pra velho gordo. Então...
2: Eu, não, eu, eu não vejo problema nenhum, na verdade. Eu acho que, tipo, a gente já comenta que mangá não tem for, formato nenhum, né? Tem, tipo, é muito variado o gênero do mangá, mesmo lá no Japão só. Mas é um negócio que vem pra cá e parece mais ou menos igual. E faz muito sucesso. Então, eu não vejo problema de tentar se apropriar desse estilo, entre aspas, pra tipo, tentar vender. Porque se, se é que o tá, pessoal gosta, não vejo problema nenhum
1: Tentar é que... copiar o Maurício Souza, ele, até onde eu sei, ele tem bastante relação com isso que ele era amigo do Tezu, que é a mulher Sim. dele, é japonesa e tal Ou Sim. descendente, não sei e Eu acho que, sei lá, ele pegou um pouco só o básico assim, do mangá E aí é, virou tipo aqueles como desenhar mangás, sabe?
0: Eu não
2: acho que tem tanta cara de como desenhar mangás, não
0: Ele acaba tendo uma identidade própria, né? Ele cria uma que nem é mangá, nem Turma da Mônica É uma identidade própria de Turma da Mônica jovem Eu, eu
1: acho, eu acho Eu, eu tenho uma, uma história real com isso, hum. porque eu ia pra aula e eu levava geralmente 20 Century Boys, Monster, Bakuman até One Piece de vez em quando, então eu era meio que o cara que lia mangá na escola e aí, um dia os caras acharam uma turma da Mônica jovem, chegaram pra mim e falaram, ó cara, isso aqui é teu, né, e tal, pega aí eu falei, não, não é meu não e ele, como assim, como não? Tu gosta dessas coisas de mangá aí, não é isso aí? E eu falei, não, cara, é meio diferente e tal. Só que, tipo, pra eles era a mesma coisa, assim. Eu acho que, mesmo que não influencie, meio que representa, assim, essa galera que acha que mangá é tudo olho grande traço fino, retícula, essas coisas básicas assim.
0: É. No final, o turma da América Jovem, nem sei se ainda tá em publicação, eu imagino que esteja. Ainda tá. Tem...
1: Que
2: volume tá essa porra?
0: Ah, bastante. Dizem Eita, que vende é. pra caralho.
2: Eu é. já ouvi falar que é o quadrinho mais vendido no Brasil.
0: Eu não duvidaria disso. Mas que vi Naruto. Não... Mas
3: o disso tem pelo menos um ano, então não sei se ainda é o mais vendido. Sim. Deve ser. Provavelmente.
0: Provavelmente. É, o não... que que poderia competir com ele, né?
1: É, porque as pessoas, as pessoas compram até só pela zoeiras, tipo Aquele que saiu que era paródia do Death Note Muita gente deve ter comprado aquilo
0: Ah, o do casamento, casamento deve ter vendido um monte Porque as pessoas vê porra, casamento da...
2: Não, mas teve um da... marketing em cima to... Meu, tinha propaganda no metrô do Cebolinha beijando a
0: Mônica Mano, que
3: porra é essa? <risos> Não duvido que o casamento seja mais vendido da história
0: deles Sem dúvida, sem dúvida Não duvido nada Mas, enfim, outra iniciativa que surgiu um, um pouco depois Antes, foi... na verdade, eu acho Foi antes, será? Acho eu que não. Não sei, eu não? Acho, que acho que foi depois. Foi
2: depois. Tá bom, depois. eu tô
0: errado. Outra iniciativa <risos> que surgiu mais ou menos na mesma época, a gente deixa num terreno <risos> nebuloso que pode ser antes pode ser depois. E pode ser num período muito longo de distância entre um e outro, mas a gente finge que é próximo. Pois
3: iniciativa que não temos ideia de quando surgiu. E não é. importa também.
0: Não interessa, o que importa é que teve uma outra iniciativa, essa cabeceada pelo Sidney Guzman, o cara do Universo HQ, ele era um dos redatores do cara que comandava o universo HK e trabalhou bastante no mercado editorial. Ele foi contratado lá pela... MSP que é o Maurício de Souza Produções e ele fez um, um encadernado especial para comemorar os 50 anos né do Maurício de Souza na verdade de, de trabalho do Maurício de Souza né ele já tava tá mais velho do que isso que ele chamou de MSP 50 que era o Maurício de Souza puro 50 artistas diferentes 50 quadrinistas nacionais que eles se chamaram tinham um, muita o pessoal de charge né que é o que mais é mais conhecido no Brasil por nome né tipo lá Aerte, o Orlandelli, Angeli, e teve alguns outros. Quadrinistas que são famosinhos no meio de quadrinhos, especificamente, né? Como, sei lá, o Fábio Yabu, como os Gêmeos, né? O Fábio Moon e o Gabriel Barr, o Ivan Reis, que desenha para os Estados Unidos, lá, acho que é para DC que ele desenha.
2: Curio curiosamente, essa publicação depois ganhou nota máxima no universo HQ, né?
0: Então, o Sidney Dumont sempre, sempre falou que ele preferia evitar fazer resenha das coisas que ele criava. <risos> Então, porque achava que não, não era bacana Mas tem alguma pessoa, outra, outra pessoa do site Que faria essa resenha de qualquer jeito Enfim, saiu esse primeiro volume E eu comprei empolgadão Porque eu falei, porra, que ideia legal, né? Aham. Vários artistas diferentes Desenhando histórias da Turma da Mônica Várias leituras e tal Vocês já leram esse volume? Eu, eu dei uma
2: folhada no primeiro, no caso, né? É, eu eu li no livro
0: ali, então eu li algumas histórias
2: <risos> eu, eu nunca parei pra ler, não Mas é... é, é, mesmo é uma... um pouco que Pode falar, pode falar. É
0: uma masturbação chata. Pois é, né? É, infelizmente é uma masturbação chata. Tem algumas histórias. Como todo compilado, algumas você fala: puta, olha que legal. Só que a maioria, tipo, é só uma historinha de homenagem e que não não é nada, é, tipo é só uma pessoa desenhando. É interessante é você falar, olha que legal, né? Tipo, olha que legal o Laerte desenhando a Turma da Mônica. Mas só, é só isso, sabe? Não tem um... Não... Foi eu presenada. achei ele decepcionante, pra falar a verdade.
2: É, e, e o interessante do gráfico que a MSP vai surgir depois é que, tipo, <risos> é, é uma recontagem dos personagens, é uma análise mesmo, né? E do pouco que eu li da MSP50, era só, tipo, a pessoa tá desenhando a mesma coisa, coisa diferente, sabe? É e só, é, e não tem graça mesmo.
0: Não, muitas histórias tipo Clímax era, olha, essa é uma homenagem, sabe? Tipo, não era uma história de fato, sabe? Não era uma tentativa narrativa. Era uma coisa de homenagem mesmo, né? Como é. homenagem pro Maurício, deve ter sido super legal, mas não sei se É, é legal pra quem
3: conhece, o quadrinho vocês pensa, olha como toda essa galera foda gosta da turma da Mônica. Olha como Sim. A turma da Mônica teve uma influência, mas é isso, é uma homenagem. É. Não é o conteúdo é. que importa, é o símbolo.
1: Tem uma certa gráfica MSP aí que vai nesse caminho, né? Mas depois a gente fala. É, também acho. Ai,
2: ai, já vamos.
3: Não sei o que vocês
0: vão falar, enfim. Mas
2: o Maris deve ter sido bem legal, deve ter colocado na geladeira.
0: Não, tanto deve ter sido legal que resultou em outras duas edições, né? Mais 50 e outros 50, nem lembro qual é o nome do último.
2: Mais outros 50. E no Ouro da
0: Casa. E no Ouro da Casa, o Ouro da Casa eu não li. chegou a ler isso? Não. Ouro da Casa eles eram histórias desenhadas por criadores do estúdio, né, que... Sim, que gente do próprio estúdio
3: fazendo a mesma coisa.
0: Caraca, mas aí é masturbação demais, né? Não. <risos> Você já faz Não, um mas negócio. era pra pessoa ser mais autoral e tal, esse eu não ah, cheguei tá. a ler, eu fiquei interessado até em ver, exatamente.
3: mas... eles devem ter uma... eu não li, mas deve ter uma grande lista de limitações de coisas que eles não podem fazer sim, na turma sim. da Mônica que deve ser legal. Eles... O que só eles criariam se eles não tivessem essa algema?
0: Exatamente, exatamente. De qualquer forma, esse MSP50 e suas edições seguintes acabou acendendo a ideia do Sidney Guzman de propor pegar autores que acabaram participando desses compilados e propor pra eles fazer uma história de um personagem específico do jeito deles. Então, eu falava, olha, você vai fazer uma história do astronauta e você pode fazer o que você quiser. Só tinha algumas restrições do Maurício de Souza, né? Tipo, não pode fazer nada com Horácio, que Horácio, porque o Horácio é dele. Uhum. É, se eu não me engano, não pode sexo e não pode morte. Tirando essas duas coisas, pode fazer o que você quiser. É tipo a Choninjano. Nada, tem morte <risos> na Challenger, cara. Ah, é verdade. <risos> e tem sexo. E tem sexo tem? também, se quiser, né? você quiser. Se você for pensar bem. É, enfim, isso acabou resultando no anúncio e na publicação dos quatro primeiros volumes da coleção gráfica MSP, que foram Astronauta Magnetar, Turma da Mônica Laços, o Chico Bento Pavor Espaciar e o Piteco Ingá. Né? É, é, todos esses saíram nessa ordem que eu acabei falando. Todos esses volumes que saíram, eles tinham versão para banca, né? O, o Sidney Guzman, em várias entrevistas dele, ele fala que ele brigou para fazer os quadrinhos irem para banca, que é para onde o público casual acaba encontrando esse tipo de história, né? Que se uhum. colocasse só dentro de livraria e de comic shop ia restringir um pouco o público, né? Então, você colocar uma graphic novel com desenho, com desenho diferente, com uma capa dura ou com tamanho maior... Acaba chamando a atenção de alguma pessoa casou na banca Como a gente viu aqui Todo mundo tem alguma história com a Turma da Mônica né? Então todo mundo, mesmo que não tenha lido Já tinha ouvido falar em algum momento da vida Então é, era um caminho de você Atingir o público Garantir que eles estivessem em banca Da mesma forma, todos tinham uma, um de capa, uma edição de capa dura E uma edição de capa cartonada Quem quisesse gastar um pouquinho mais para ter uma edição mais bonitinha Que nem eu, comprava de capa dura Exato Uhum.
1: Eu achei isso uma iniciativa muito boa, porque, às vezes, tipo, um mês tu tava um pouco um pouco mais de dinheiro, daí tu podia comprar uma. Sim.
2: E, e tá, tá certíssimo hein, atacar a banca, viu? Eu não sei, parece que o pessoal tem desprezo com a banca, eu não sei. Mas aqui, aqui deu certo, pelo menos, porque saiu o, a última, a última que saiu foi do penadinho, né? Ontem eu vi na banca e falei, eu ah, acho que eu vou comprar amanhã. E aí não tinha mais hoje.
0: Uhum. Valeu hein?
2: De é, onde eu então, vim? Deu bastante. Tinha uma banca que sempre repõe lá os quadrinhos e não tinha mais. Então, pelo jeito, tem vendido, né? Que interessante.
0: O que, que vocês acharam dessa iniciativa? Quando vocês ouviram falar? Olha aí, autores lançando quadrinhos da turma da Mônica. Dessa vez, não esse compilado de histórias curtas que nem sempre vão a algum lugar. E sim, agora uma história contínua, fechada e tudo mais.
2: Eu achei muito legal e não fui atrás pra ler. <risos> eu demorei, tipo. Eu assim, nossa, cara! E, e, e me comentaram principalmente se magnetar quando saiu o pessoal amou né? mano compra esse astronauta magnetar e astronauta super no espaço muito da hora história é recontada eu falei nossa meu parece ser muito legal isso eu nunca li eu até sempre falar ah, vamos fazer esse podcast aí aí eu resolvi comprar pra ler mesmo
0: e é bom é bom
2: mesmo eu me arrependi de não ter ido atrás
0: o que, que você pensa sobre isso Leonardo?
1: eu sempre gostei de esses, essas fanarts mas por exemplo aquele pokémon realista essas coisas assim que sempre tem na internet quando eu vi essa ideia eu percebi que era meio que isso, tipo o Batman do Nolan, assim, que é uma, uma coisa que eu gosto bastante. Hoje em dia tá bem comum isso. E aí eu já procurei pra ler, porque foi bem na época do Natal, se eu não me engano, que lançou. Eu já, já procurei pra pedir de Natal e já li no mesmo dia que eu ganhei. E gostei Sim. bastante do, do Magnetar, né? Que saiu o primeiro
3: Você, Iso Gostei bastante da iniciativa <risos> De outras maneiras De se ler Os mesmos personagens Eu não sabia Que ia sair isso Eu tava uma vez Na livraria cultura Pra comprar algum Gibi de herói Vi o magnetário e pensei Eita porra
0: Pega <risos> <risos> é que que surpresa
2: Você viu o magnetário e <risos> se associou Com o astronauta Da
0: turma da Mônica É que tem o um Bidu na capa, né Tava é. chegando do Bidu Aí eu olhei, Esse conceito existe? Is this real life? É. Essa é uma coisa eu interessante Eu dinheiro
3: contado pra comprar outra coisa Eu comprei o um Magnetário Acho que essa outra coisa eu não comprei até hoje, nem lembro o que era
0: é. é até engraçado, né? Porque, assim, quadrinho no Brasil pra, Pro público não Não especialista, né? Que não vai atrás do tipo de quadrinho Publicado nacionalmente Basicamente se resume a charge de jornal E Turma da Mônica É tudo que as pessoas conhecem, né? Então então, qualquer coisa que difere, difere muito desses dois estilos, sendo uma publicação nacional, faz a gente meio que olhar e falar assim, caramba, tem até disso no Brasil, sabe, tipo <risos> você olha a arte de Magneto e fala nossa, tem essa arte de quadrinho no Brasil veja só, eu achava que era só a Turma da Mônica eu tenho certeza que muita gente olhou e falou assim, olha, eu não sabia que podia fazer isso no Brasil, as pessoas não conseguem ou até fazer enxergar. isso
2: com quadrinhos, né,
0: ou fazer isso com quadrinhos, né? a pessoa não tem conhecimento nenhum além de super herói e tudo mais é até interessante, né? Porque se a gente for parar pra pensar, o Maurice de Souza, ele meio que sem querer, criou um, um, na mente das pessoas o que era gibi, o que era história em quadrinho. Criou que história de quadrinho era coisa infantil, era aquele desenho mais simples, Turma da Mônica, engraçadinho, humor sempre. E aí ele vem com o gráfico MSP que ele tenta trazer uma pegada totalmente diferente, né? Pro, pro mesmo público que conhecia esses personagens, trazer outra pegada. Uma visão que é um padrão que a gente não tinha, né? um padrão que a gente não conhecia, sabe? Uma história mais Séria, ou uma história mais tocante, uma história de homenagens.
2: Não, pra dizer que não tem isso tipo no mercado de quadrinho nacional hoje em dia, claro é, de que forma tem. Alguma. Mas não, parece que não chega de jeito nenhum pro público, né? Sim,
0: sim.
2: Achei muito interessante essa comparação que você fez agora, Iso, com o Batman do Nolo, né? eu. Porque, no fundo. <risos> o que... ah, foi você, Leonardo. <risos> Desculpa, que você... essa comparação que você fez agora, Leonardo, com não, vai o Batman ficar, do Nolan. Vai ficar
0: o Iso, né, na edição. I <laughs> <laughs> uh. E Mas... recuso, eu dou os
3: créditos ao Leonardo.
0: <risos> você porque... não é o Maurício de Souza né, que pega os créditos pra você. E... Olha é, é
2: só, que sacanagem.
3: Não, é é mais sabe,
0: sabe que só agora que, agora que vão começar a acreditar na própria história quem é o desenhista e o roteirista ah, eu... da Turma da Mônica. Antes era só no final do começar GB. a acreditar o roteirista? Sim. Isso é, bom. Sim, é então. bom. E o desenhista.
2: Eu acho, eu acho essa comparação interessante porque, no fundo, super-homem baixam o que é lá pros americanos. Para eles, é aqui o que é a Turma da Mônica, sabe? Uhum. É um negócio antigo que tá enraizado na cultura, e que nem esses super-heróis fazem parte do conhecimento coletivo das pessoas, aqui a Turma da Mônica também faz. Então, que nem quando surgiu o Batman Cavaleiros das Trevas lá, não digo nenhum filme, digo mesmo o quadrinho, sabe? Foi uhum. uma revolução, de pegar um negócio que era pobo e infantil mesmo, porque era inicialmente infantil, e trazer esse tom mais adulto. Eu acho que, é claro, em, em níveis diferentes, né? porque essa revolução meio que já aconteceu aqui também. Mas essa tentativa da, essa, da Graphic MSP é exatamente isso, pegar o que está enraizado na nossa cultura e trazer para o conhecimento popular como algo que pode ser feito de forma adulta também.
0: Sim. É, porque se for parar para pensar, a gente não tem um, uma história de personagens emblemáticos no Brasil, sabe? Tipo, nem a nossa cultura, de forma geral, folclore. Tem personagens que, tipo, tem histórias que são bem feitas sobre a nossa cultura, sobre o universo nacional. A, a melhor retratação do universo nacional que a gente tem é novela, sabe? É... <risos> e o Alto da Compadecida. E o Alto da Compadecida, né? De algumas séries da Globo. É, é o máximo que a gente tem de, de representação de uma cultura que é popular. E a Turma da Mônica, ele, ele acaba servindo para milha mídia de quadrinhos, como esse, essa ponte justamente que o Júlio que falou. De todo mundo conhece, sabe? Todo mundo sabe quem é o astronauta, quem é a Mônica. Mesmo que não tenha lido. Já, te, já ouviu falar, viu em uma vez ou outra um, uma imagem, é, viu uma maçã vendendo na banca, que tinha o símbolo é. da turma da Mônica.
2: Eu, não, tem, não tem brasileiro que não sabe que Magali gosta de comer, Cebolinha troca o R por L, né?
0: As, As caras vão de... tomar banho, todo mundo sabe é. disso. E é interessante, então, pegar essa ideia e dar essa modificada e colocar de volta no nosso imaginário com uma nova visão é a única, a única coisa que daria pra se fazer uma iniciativa similar, sabe? tipo Vamos reinventar algo que é popular não dá pra você reinventar a malhação sabe, sei lá, tipo <risos> o gibi do, ca, do cabeção não tem como, sabe? <risos> do Mocotó do André Marques, que fez o Mocotó
3: embora tenham feito o gibi do Didi Jovem, estilo mangá
0: ah, essa tentativa fizeram, fizeram. Sério? Didi e Lili, não era? Deus, caraca. era
2: Didi Obrigado internet Jovem por Estilo Mangá.
3: Eu não lembro se tinha o Jovem, essa parte
0: foi improvisada. <risos> é. Era o ele... Ninja, tá ligado?
1: Era tartarugas o Didi,
0: mutantes, Didi ou... a filha dele.
1: Uma coisa que eu achei, mesmo tendo essa coisa de meio desconstrução da Mônica, eles ainda não foram muito pretenciosos, assim, de querer fazer só pra adulto, que, ah, uma coisa super dark e tal. Eles ainda, pelo tino comercial do Maurício, eles manteram, mantiveram, as coisas que criança também pode ler. O Laços, por exemplo, ou o Pavor Espacial, as pessoas podem ler todo mundo, não é uma coisa fechada que nem talvez o Dark Knight seja um pouco.
0: É, com certeza. É até engraçado, justamente, que essa primeira, essa primeira leva, né, esses quatro títulos, eles têm cada um uma pegada diferente, né? Então você vê que o objetivo era expandir, mas não era expandir para uma direção só, sabe? Tipo, não era. É é né, Os filmes da DC, que é tipo... Ah, a gente vai deixar tudo dark agora, sabe? Tipo... Não, vamos, Sim. a gente vai fazer uma releitura, mas cada um vai ter uma releitura que vai ser condizente com a história que o artista quer contar, com o estilo de arte dele, com o estilo do personagem, né? da, da mítica do personagem. E é isso, né? Vamos, vamos se manter... Vamos se expandir... abandonar os antigos. É, vamos expandir e para todos os lados, sabe? Não vamos expandir para uma direção só. E é até curioso, né? Porque a escolha desses primeiros títulos, eu até já vi o Sidney Guzman falando que ele jamais poderia começar com o Turma da Mônica Laços, porque ia ditar um estilo diferente do que eles pretendiam passar, ia dar a impressão que era tudo essa coisa nostálgica e tal. Ele quis atacar por um caminho diferente, que foi justamente trazer para um lado mais... sei nem, <risos> por assim dizer, <risos> da Turma da Mônica, que é pegar uma história... De um personagem que é adulto né, Nas histórias, né? Que é o astronauta Vamos uhum. até começando a falar deles Todo mundo aqui leu Astronauta Magnetar Primeira história? Eu li li, Eu li. Sim, li, sim, Qual foi a sua impressão inicial Depois que você encontrou Na livraria e levou pra sua casa e leu Isso de Astronauta Magnetar
3: Eu achei muito bom Porque é, o astronauta Uma coisa que é sempre o tema dele E nunca é o tema dele É o isolamento dele uhum. que Toda a história menciona o fato de que ele tem um monte de uhum. gente que ele não vê A mulher que ele não casou Que ele sempre menciona uhum. Mas é tudo um tema muito light Pra você pensar Nossa, esse aí é um cara solitário Porque ele sempre usou no planeta E tem aqueles aliens Ele faz amizade com os aliens <risos> Sim. E ele nunca soa como solitário Embora ele sempre explique que ele é Aí foi uma história Que é pra mostrar justamente isso É só o astronauta lá Sim uhum. Só o astronauta na puta que o pariu Vivendo com ele mesmo
0: É Tentando é... voltar desesperadamente Deu uma merda ele Ficou isolado de verdade Agora não tem como voltar mesmo Sim. né? Na história
2: Eu acho que eu gostei bastante Do fato que Não é uma Desconstrução Do astronauta Sabe? É uma
0: Recontagem
2: É diferente Sim. Sabe? Porque Meu Astronauta mano, que Eu não lembro muito um pouco Do astronauta Do Turma da Mônica Sabe? Que porra é o um astronauta Sabe? Mas mesmo assim Mesmo eu lembrando Tão pouco Eu ainda senti Que manteve-se Muito fiel Ao personagem Sabe? Sim eu, eu, eu lembrava vagamente Que ele tipo Tinha uma família Na terra E que tinha essa garota que acabou não ficando com ele No final, porque ele vivia viajando Sabe? Eu lembro de umas histórias Assim, e eu relendo Relendo não, no caso, né? Lendo Magnetar, eu tipo, você tinha é, é o astronauta mesmo ali, sabe?
0: Sim, aliás, acreditando aqui né? O astronauta Magnetar foi desenhado E escrito pelo Danilo Berucci. ele Ele já tinha algum, ele era Relativamente conhecido no meio dos quadrinhos Mas ainda assim ele não era conhecido pelo público Popular, justamente porque ninguém é conhecido pelo público popular, uhum. né? Então ele que tinha a Bando de Dois, tinha lá o Necronauta, é, aí depois que ele fez o Magnetário, ele fez lá aquele São Jorge. Que... Algumas pessoas gostaram, outras não, eu ainda não li porque eu achei a edição da Panini meio porca. Tu vai esperar uma edição em mais bonitinha. Mas é, ele resolveu então seguir essa pegada de... Olha, vamos, vamos para o cerne da solidão do, do astronauta. Vamos retratar exatamente isso. E o, o que eu gosto nas, nas edições do, do Graphic MSP... E eu, o astronauta magnetar... ele cai nisso também, é que é tipo é uma coisa que a gente quer contar, sabe tipo eu quero falar sobre o isolamento do astronauta, e por, por existir essa mítica já do, do conhecimento popular, não precisa se fazer a origem do astronauta, e, por, e como que ele foi parar no isolamento, sabe, não,
2: <risos> não é, tipo, uh -huh. a gente
0: já sabe que ele é um astronauta dá umas dicas uma ou outra falando, olha, ele tá isolado e tal Leonardo, você que não conhecia muito o Turma da Mônica, você conhecia as histórias do, do astronauta?
1: Eu não lembro muito de histórias dele, mas eu só lembro da cara dele. E, na verdade eu nem sabia que ele era um adulto, eu fiquei meio impressionado com <risos> isso, porque ele é igual a todos os outros, né?
3: Na é. primeira história que eu li do astronauta, eu achei que ele era o franjinho.
1: Exatamente. Eu ainda <risos> Por isso eu que lembro da primeira história. Aí. Eu lembro disso. Ele viajou no tempo, e aí é. ele virou astronauta no futuro. Ó, oh, caraca, Olha mano. É Ia ser louco, hein? Ia ser louco. Me, me chama Maurício Souza.
0: História pro Astronauta 3. Ou pro franjinha 1. Ou pro franjinha 1, é. Franjinha Origens, né? Franginha Ano 1. Ser bom. É, mas você, então, não conhecia muito do Astronauta. Qual que foi a sua impressão de conhecer uma história do Astronauta? Eu não...
1: A coisa da, da menina, por exemplo, não fazia ideia. Nem sei quem é aquela menina, mas na história eu entendi o que, que ela significava. Mas eu gostei mesmo porque a história bem feita ela é bem fechadinha me lembrou até um pouco o Robocop assim porque ele foca num tema e a última frase da que ele fala no quadrinho é tipo a resolução do tema assim então é do começo ao fim um arco bem bem montadinho
0: Muito interessante. isso
1: gostei mais da história do que referência coisa assim
2: é, eu, eu acho que eu concordo com você Mais do que, tipo, qualquer Recontagem, qualquer coisa É simplesmente uma boa história, sabe É uma boa história, cara, é interessante Eu, eu, eu não compraria se não fosse Gráfico e para pra ser totalmente honesto Mas se eu caísse no meu colo esse eu, eu, nossa, cara, é muito legal, sabe
0: Ele é uma história boa Fora sozinho. de tudo, né, sozinho Ele é uma história, per se, ele é uma história boa
2: Tem uma quadrinização que eu até Achei bem interessante a, a, a parte que mostra a rotina, e aí e vai repetindo os quadros, né? Normalmente ah, eu acho isso meio... Meio cafona. Mas aqui bateu bem. Porque logo em seguida ele jogou uma página impactante,
1: sabe? Sim, Achei sim. que caiu bem, hein? Acho que ele usa muito bem as páginas... Páginas dupla, assim. Porque algumas outras histórias não usam tanto. Mas ele usa... Ele não usa muito, mas usa só quando é necessário, assim, e dá um impacto bom hum. na leitura.
0: O Danilo Berucci, Ele é muito bom. É, eu gosto da arte dele, essa arte mais realista, mas ao mesmo tempo não 100% realista. Tem as suas loucuras e tal. A cena do, do magnetar em si A gente pode dar spoiler aqui? Pode, né? É, sim muito, né? Vamos tentar... não.
1: Tá. A cena que aparece o espaço, eu achei um pouco simplista demais, assim. As... Porque ele fala, nossa, como isso é bonito. E aí eu olhei tipo, é ok, não é tão bonito assim, né?
0: <risos>
1: é tipo, não é tão bonito.
0: É ok, né? É verdade demais, né, astronauta?
1: <risos> <risos> eu achei, mas o resto da arte é boa. Só essas partes mais que eram pra ser mais megalomaníacas, eu achei meio contidas. Assim.
0: E logo em seguida, e aí foi parte do movimento... Uh, o, o astronauta magnetário ele foi muito bem recebido, né? Na época do seu Sim. lançamento, as pessoas caíram de amores porque é o que a gente falou, né? É uma quadrinização legal, é um, uma história bem contada e é um personagem do Imaginar, né? Tá trazendo toda essa novidade e funcionou bem começar com ele e logo em seguida ele já veio com, com os dois pés no peito da nostalgia das pessoas, que a segunda edição foi justamente a Turma da Mônica Laços desenhado e escrito pelo Vitor Cafage e pela Luca Cafage, dois irmãos. Ele é o artista de Valente, né? Ele que desenhou o Gibi Valente, que eu conheci, obviamente, depois também de e adorei. Gostei bastante de Valente. Ele tem uma... uma a, o Valente em si, ele tem uma pegada meio adolescente, meio nostálgica. Ele é meio que da minha geração, então... Bateu legal, e aí, Turma da Mônica Laços. Ele vem justamente como uma história feita de alguém dos 20 e poucos anos, que conheceu a Turma da Mônica lá nos anos 80. Nos 80 não, né? Nasceu nos anos 80, lá nos anos 90, conheceu a Turma da Mônica. E aí, tem uma, essa mistura: Turma da Mônica e referências do, dos anos 90, que foi culminado em Turma da Mônica Laços todo mundo leu? Sim. Sim. Isso, o que, que você achou de Turma da Mãe Calaços? Você que é um, um fã de filmes também e que tá cheio de referência a filmes da, dos anos 90 aqui e tudo mais.
3: Referência a filmes, referência a filme, eu tive essa impressão aí eu comentei com os amigos que não sei que consenso eu li, eu lembrei de Stand By Me na hora. Uhum. E não porque a história é parecida com o Stand By Me, mas porque a pegada da aventura infantil Sim. meio, crianças não vão, nunca vão fazer isso ao mesmo tempo, mas, mas poderiam fazer isso? da essa pegada. É meio Goonies também. Meio Goonies. É. Tem referência ao filme, tem muita referência interna à própria turma mesmo. Sim.
0: Esse, esse é o quadrinho mais de homenagem, né, de todos eu Sim. diria. Que ele É, é, ele é o que bem mais... na nostalgia mesmo. É, eu
2: não gostei não.
0: Hum, de, de Turma da Marcalassus? É. Olha a polêmica aí, né? Pois é. Ah, só justificar quem de repente não conhece, né? A turma da Mônica Lazar é... foi uma história da turma da Mônica, em que os cinco, os quatro personagens mais conhecidos, né? O Cebolinha, Cascão, Mônica e a Magali vão. Quatro principais. Quatro principais vão procurar o Floquinho, que Floquinho. é o cachorrinho do... do Cebolinha que sumiu, né? E ele saiu numa aventura pra achar o cachorrinho.
2: Então, eu não gostei. Hum. Por quê? Acho que não, tem eu... Hã?
1: não tem coração.
2: Eu não tenho coração. <risos> começa aí. Segundo, eu, eu tinha, talvez tenha um quê de expectativa aí, porque depois de ler Magnetar, talvez eu estivesse esperando um pouquinho mais sério. Uhum. E eu li esse Turma da Mônica Laços e a sensação que eu tive no final é que, apesar de um ponto ou outro que talvez não, mas no geral é uma história que eu, tipo, leria da Turma da Mônica, sabe? Só que foi desenhado com uma arte mais realista. para mim foi tipo isso, sabe? Foi uma história da Turma da Mônica que jogaram uma arte muito boa em cima, claro, não vou de forma alguma negar isso, e com uma quadrização interessante também, efeitos muito bons, mas da história nada me apetitou, assim, sabe? Achei bem whatever. Aliás, menos do que whatever, eu achei um pouco desconfortável de ler Sério, essa história. Sério,
0: cara? Acho que realmente você não tem coração. What? Acho que a definição, a definição mais é, correta é a definição é. de coração
2: mesmo. Porque, por exemplo, sabe uma coisa que eu, que eu sempre achei bullshit? Era aquele negócio que a Mônica sofre bullying na Turma da Mônica, sabe? Esse negócio meio politicamente correto. Só que lendo essa história, por jogar em uma arte realista, eu me senti muito desconfortável com, tipo, o Cebolinha e o Cascão chamando ela de gorda dentuça e não sei o quê. Porque, tipo, uma pessoa de verdade, ali agora, sabe? Eu, eu, não é legal isso, sabe? Eu fiquei meio
1: louco. Ela bate neles de volta.
2: Ah, mas mesmo assim, né? Só cara? crianças, cara. Ah, mas eu, eu, eu me senti meio, meio ofendido. Não, não gostei, não, cara. Achei bem. Eu sofri a bullying, Então. É, não,
3: os eu... seus bem... olhos, sabe? Porque a Mônica sofre bullying jardins. Você só prefere ignorar isso.
2: Não, justamente, é claro. Esse foi o maior, maior presente que eu ganhei dessa história foi isso. Eu percebi o quão cínico ela era com a turma
0: da mônica ah cara mas eu, ou não né pode dá para enxergar como coisa de criança será que a gente vai entrar nessa discussão não, é não o, que... ou brincadeira de criança não não mas é, não... eu acho que que acaba sendo mais aquela coisa de criança sabe de vez em quando eu pego um eu saio um pouco mais sério do trabalho eu pego um ônibus que é na hora que saem as crianças da escola que tem do lado do terminal perto da minha casa Ai ah, cara, criança é foda, sabe? Tipo, <risos> corre de para lá e para cá e fala alto. E os meninos ficam provocando as meninas e as meninas ficam batendo nos meninos. É assim, sabe? É uma relação escrota pra caralho. Depois que você cresce, você percebe que é escrota. Mas que é uma retratação real, né? Não tem muito como fazer.
1: E ao mesmo tempo eles são amigos, né? É, a
0: amigos. Amigos. é não sei se todos são amigos, mas alguns são amigos ali. <risos> é, mas eu acho que é, é bem, eu gosto da história. Eu gosto principalmente da parte da arte que eles fazem de flashback, né? Aquela arte do Cebolinha conhecendo o Floquinho. Eu acho muito lindinha aquela...
2: Achei brega.
0: Ai, caralho. <risos> cara, eu
2: juro que eu não tô tentando odiar tudo. Dando a minha opinião de verdade aqui. Eu não gostei dessa história. Nossa, que cara chato. <risos> Desculpa, continue aí. Eu não vou falar mais nada. Se você <risos> laça, Se esquece. Eu então, tem as suas opiniões. Né?
0: Não, é, eu acho que a arte tá bem... O que você acha da Arte? Deu do, fora daí, dos flashbacks.
2: É boa! É muito boa, cara Eu gostei bastante Eu já falei Eu acho a arte interessante Várias, é, Vários efeitos de quadrinização boas Eu gosto da parte em que Todo mundo vai falando O que quer levar pro acampamento, sabe? E aí ele põe vários quadradinhos Um do lado do outro uhum. É o tipo de coisa que eu viria na Mônica Em, sei lá Quatro tiras compridas, sabe? E aí é, é que ele pegou e juntou tudo bem legal é, Não, é, é, é muito boa a arte Eu gostei Eu gostei, sim o, o efeito do cabelo do Cebolinha é fantástico, né?
0: É, os cinco fiozinhos
2: uhum. um também é muito bom ah, Nossa, eu não reparei nisso muito não é, é,
0: eu acho que de forma geral Eu acho a arte muito gracinha Ela é uma arte com bastante identidade Ela acaba criando uma cara bem própria Diferente do que a gente já viu antes
2: hum. Com certeza.
0: Em termos de história, é o que o Wilson falou. É uma é uma aventura adolescente, adolescente. É uma aventura de criança que quem lá tá na nossa cidade vinha nos filmes dos anos 90 e... 80. Mais. 80 é, era um filme dos anos 80, mas que passava aqui nos anos 90.
1: Eu é. nem era nascido, então não sei, desculpa.
0: <risos> Leonardo, o que, que você achou?
1: Eu acho que essa é a, é a mais acessível, assim, pra todos os públicos, hum. porque é sobre a turma da Mônica em si, então as pessoas se identificam mais, tanto que eu, eu dei de presente pra um primo meu, eu li pra uma, minha sobrinha de seis anos, ela gostou, Sim. então, é bem sensível, pra, pra quem tem coração, né? <risos> <risos>
0: Que Tem um pré-requisito aí, né?
1: Tem um pré-requisito. E eu gostei bastante eu esqueci o que eu ia falar. Vai, né? indo <risos> <risos> Esqueci.
0: Se... É, mas é realmente, ele é a história mais acessível. Ele pega muito na nostalgia. Tanto da própria Turma da Mônica como que a gente falou agora, né? De referências e tudo mais. E por isso que, eu, que foi dito que ele veio depois, né? Depois do astronauta ditar um tipo de história, eles puderam fazer a homenagem que consideravam como homenagem em Turma da Mônica a laços.
1: Sim, bem. Lembrei, lembrei. Fala aí,
0: é, antes a gente pular.
1: Que eu gostei de... Que no, nas outras, as referências, às vezes, eram meio, meio forçadas, assim. Que era só pra ser referência. E nessa, o roteiro... A, as referências estavam bem no roteiro. Tipo, a história deles... Dos tênis deles, o próprio... É!
0: O só é que é tem o sapato do Cebolinha, né? Todo mundo tá certo.
1: As coisas da... As referências, tipo, a Magali só come... E aí, no, isso se torna... A barriga dela vira uma arma no roteiro. Então... Eles sabem usar bem, não é? Eles fazem roteiro em cima da referência e não o contrário. Isso deixa mais natural a nossa história.
2: Ah, é, realmente, realmente, é um bom ponto mesmo. Eu achei que você ia concordar comigo, Leonardo, quando você falou que te tem, tem um quadrinho no meio que é só homenagem, eu pensei, ah, pelo menos alguém vai concordar comigo.
1: <risos> não é isso. Não é Estou sozinho. É só homenagem, mas é um roteiro decente, pelo tipo, menos. Né?
0: É, Aham. eu acho que a gente vai falhar nessa parte, porque o próximo quadrinho é o Chico Bento Pavor Espaciar. Alguém aqui leu? Eu? Eu li. Ah, não. então ótimo. Porque eu não li, eu realmente é. não fiquei muito empolgado, porque me pareceu esse me pareceu mais do mesmo. Na verdade, sim, contado de uma forma interessante, né? Eu sei que o artista ele tem uma pegada diferente, né? Qual que é o nome do cara? É o Gustavo Duarte?
1: Gustavo Duarte.
0: O Gustavo Duarte ele tem essa pegada de quadrinho, de humor gráfico e tudo mais. Eu sei que ele fez aquele có, é, monstros. Ele tem esse tipo de pegada, mas ao mesmo tempo não, não me chamou muita atenção, então eu nunca fui atrás pra ler. Qual uhum. é que é de Chico Bento, Pavor de Passear, Izu? Você que leu também. É bem focado pro humor,
3: é usar ele sequestram o porco do Chico Bento e eles ela, levam não, o buscar primo, o, o porco primo.
1: é o contrário, eles sequestram o primo e ele e o porco vão e... buscar o porco
3: ah!
2: <risos>
3: é, ou, ou será disso. que você
1: estava chamando o primo de porco é. É, mas, mas essa confusão é, é ok porque o porco e o primo mudam de corpo
2: ah tá. caraca mano Chico Bento sci-fi
1: é. é. enfim, acho
2: que eu não
3: gostei justamente porque é Chico Bento sci-fi por exemplo, Magnetar Dava um puta foco nas, na Solidão do Astronauta O que é bom, porque o Solidão sempre foi meio que o sério do Astronauta Mas não era tão explorado Sim Laços focava na amizade que une os quatro uhum. E como não importa o quanto eles brigam O quanto o Demerda, o quanto a Mônica bata neles Eles são muito amigos O que é uma coisa que você vê nas edições normais Sim. Chico Bento foca em humor de referência de ficção científica, que não tem nada a ver com o que você lê no Chico Bento. <risos> não é que, tem assim, nem graça. É tudo que não é Chico Bento. Então, eu não me senti lendo uma homenagem ou uma releitura ou... Algo relacionado ao Chico Bento. Sinto que... eles foi umas piadas de... Espa, espaço de alienígenas. E o Chico Bento tava lá... Pra esteticamente... Isso cumprir... MSP Graphic.
0: É. Eu e até... Isso me
3: incomodou. Isso me incomodou bastante.
0: A, a impressão que dá é que o Gustavo Dart Ele é um bom quadrinista. Ele tem uma arte muito interessante. A
3: arte é bacana. É, é, é muito mudo. É, tem pouquíssimos diálogos. E um visual muito... Ditando uhum. a narrativa. O Tal que é bom.
0: Talvez se não fosse uma história do Chico Bento... Poderia ser uma história... Sim melhor, né, hum, é, é um daqueles não. casos que eu não sei, eu tô chutando porque eu não li, né, mas uhum. a, a impressão que dá pelas imagens que a gente vê você vê que, tipo, é uma arte visual bem interessante, bem bem com personalidade, né, com uma arte bem específica dele e tudo mais
2: vocês você, dando assim, não, porque parece aqueles eh, gibis da Mônica mesmo que eles tentam enfiar umas referências de cultural pop, sabe, tipo turma da Mônica, Star Wars, sabe aí é, eu fica
1: bem no espaço sabe, essas é, coisas é isso sim e tem inferência Star Wars que tu falou tem, ah, tem é. um monte de luz lá. <risos> é bem isso mesmo não, mas esse foi o que eu que tu achou que eu ia concordar contigo, mas não era lá, só era esse. Ah, esse é basicamente não. o roteiro todo, é só referência. O cara vai andando na nave e ele acha o Michael Jackson, ele acha o aquele elefante Jotalhão. verde, é o, o elefante verde, o Estrato Tomate. <risos> o
0: Jotalhão. Não, esse mas mesmo. é mais o o, o
1: Estado de Tomate. O Estado de Tomate. O Estado de Tomate. é
0: mais conhecido por isso.
1: Enfim, e é, é, é só isso, é basicamente referência eles correndo na nave, referência eles correndo na nave, e não tem não tem história nenhuma e eu achei a, acho que a pior não sei se a pior de todas porque a próxima também é complicada mas é uma das piores com certeza é. e até, até na arte tem alguns problemas que eu acho não sei se o Iso vai concordar comigo mas eu sinto que algumas cenas não tem muito impacto parece que os aliens estão correndo atrás dos caras e parece que eles estão vindo andando muito devagarzinho assim eu não sinto o impacto deles correndo, né, nada Assim, da fuga.
3: Nossa, eu achei bem
1: carismática. É, é carismática, mas eu acho que a quadrinização, o movimento da quadrinização embora os personagens se mexam bem, ele, eu acho que de uma cena pra outra ele não consegue mostrar muito bem essa, o pacing da, da ação, pelo menos. Você não se sente hum. investido. É. é. Talvez porque eu leia muito mangá e o mangá tem sempre linha de ação, essas coisas assim.
0: É, talvez talvez, talvez seja a questão do estilo mesmo, né? Não sei. É, de qualquer forma, o, o, o Chicoito favor Especial, ele teve bastante divisão de, de recepção das pessoas. Algumas realmente acabaram também não gostando. Foi um dos motivos que eu acabei deixando passar mesmo. Teve essa, essa divisão e muita gente acabou falando que, olha, agora perdeu a mão. Realmente, Gráfico MSP acabou, já não vai ter caminhos e tal. Sério isso? Sempre tem, né? Sempre tem a pessoa alarmista falando, adora...
3: é... Eu ela acabou que perdeu a mão, mas tipo, o terceiro volume Aí, já perdeu a mão
0: É, sempre uhum. assim,
3: o pessoal se empolga rápido
0: É, assim, mas mangá quadrado também. É, perdeu a mão já, faz tempo <risos> o último volume dessa primeira leva da, da primeira fase, por assim dizer do gráfico MSP, foi concluído com Piteco Ingá, que foi desenhado escrito pelo Chico né? o, o Leonardo, conhecido não fã de Piteco Ingá, então vou deixar ele falar por último justamente por causa disso uhum. é, Judeu, o que, que você achou de Piteco Ingá? Sobre Eu o que, não... que é dá uma sinal bem curtinha e fala o que, que você achou de Piteco Ingá
2: tá, okay. Piteco, originalmente na altura da Mônica era... Histórias, comédias curtas, né? Nunca, teve, nunca foi um personagem muito recorrente na turma da Mônica sobre é, o, o mundo na pré-história, né? Sim. Tem, tem o Peter que tem a namorada, a esposa dele, como é que era o nome mesmo? Tuga Uga, Que. É, tuga. Contava o relacionamento tuga, entre cara. eles. Hã? É, Tuca, tuga. É, tuga. É, tuga, Tuca, tuga, isso mesmo. Tuga. 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 Tá difícil. É que difícil mesmo <risos> e aqui eles faziam uma uma recontagem bem ambiciosa, né, cria todo um universo, cria umas tribos a, a, a Tukai, na verdade uma, uma feiticeira né, e te, tem uns guerreiros Leonardo, eu não tô com, com você pelo jeito, não tô em sincronia hoje, porque eu amei Piteco em viu Meu
1: Deus.
2: eu gostei muito, cara ele, ele tipo, pegou um personagem que não tem nada de nada e colocou essa personalidade Pegou uma característica dele Que é ele ser um caçador Implementou isso nele Implementou na história E criou um universo riquíssimo, sabe? Sim Esse Cheio mundo... de
0: referências ao, ao mundinho deles, né? Porque tem uhum. lá a ogra Que tem no Gibi da Turma Tem o amigo dele Que é aquele cara que leva Meio mago, né? Não
2: sei exatamente tipo, o, o, não, o Então ele mundo...
0: não é assim no mundo do, do Moritz de Souza Mas o cara... Ah, Eu...
2: claro, claro É que tipo, mesmo dentro dessa história curta, o mundo é meio inconsistente em alguns aspectos, né? Sim. Mas você vai levando, assim, sabe? É tão, é tão divertido, os caras vão correndo, é, é uma leitura tão rápida, achei bem fluida. É, não tem nada a ver com nada, porque veio bem depois, mas ele lembrou do recente, em certos aspectos, do recente Mad Max é, Road Fury, sabe? Uhum. É, é uma linha só bem, o pessoal vai seguindo, vai correndo, é bem é, é cheio de adrenalina. Eu gostei, gostei bastante de Peter Kinga.
0: Eu também gostei. Eu acho que, assim, um, um dos pontos altos pra mim é a arte do Chico. Eu gosto tá. muito da arte do Chico.
2: Sem dúvida. Eu gosto
0: é, dessa pegada meio realista e suja. Não é, não é suja, é tipo com essa pintura diferente, né? Tipo, a pintura é muito predominante mais do que os contornos. Uhum. A pintura é mais predominante pra determinar a arte. Trabalhar pouco com, com a delimitação do quadrinho, na verdade. Ele, ele, uh, o quadrinho acaba onde ele para de desenhar e não, tipo, numa borda. Sabe? Acaba ficando uma coisa mais... Sei lá, apócrifo rústica. É uma coisa, é uma coisa rústica, né? Então eu acho bem interessante essa pegada. E eu acho que é essa história de aventura, de luta, meio, meio que um RPG, meio que uma aventura de RPG, na verdade, né? Vamos daqui uhum. até ali, aí tem o um meu amigo que é meio mago, aí a gente encontra uma criatura X, tem que fazer uma coisa Y, aí escapa dela, tem outra, aí escapa dela, tem outra, e é uma coisa meio RPG, e eu uhum. gosto bastante, eu acho eu acho bem legal essa história. Leonardo, pode destilar o seu veneno,
1: Agora. <risos> o Izo não, não leu?
0: O Izo não, não, não leu tá pelo, que, ah, é é, pelo chat aqui, Ele tinha falado que eu não tinha lido uh,
1: Então, eu gosto da arte também Eu acho que é a melhor coisa Eu imagino que o cara deve ter se segurado muito Pra não fazer sexo, porque ele é conhecido por isso é. né, Nos desenhos dele Uhum. mas o roteiro eu acho terrível, porque começa que a, a história é sobre no fim, na última página, ele diz que é sobre família, assim, que é sobre o cara criar raízes na vida dele só que ele fala isso no começo e no fim, não tem evolução disso, sabe, ele decide que ele quer montar uma família fora da tela durante a noite, que não mostra e depois, ele não pode dar spoiler, mas outras resoluções acontecem do nada assim, ninguém mostra, só, a mina só fala, ah, e aí isso aconteceu e Todo mundo ficou bem. Uhum. Essa falta de evolução, pra mim, me incomoda bastante. Os diálogos expositivos também, o tempo todo, a, a mulher, a Tuga falando, explicando o que está acontecendo o tempo todo. É, isso...
2: isso, isso o, o que é de César a César, de fato, é, é bem... É terrivelmente positivo em algumas partes, né? Mas mesmo isso, eu achei que, tipo... tava dentro, porque é uma história meio curta. Ele está apresentando e contando o universo ao mesmo tempo, sabe?
0: Sim, sim. O, como o Nesse caso, como ele tentou aproveitar uma... Pegar um universo e modificá-lo, né? Ele foi... Ele, teve, ele é um, talvez um que tem a maior modificação, né? De meio que de origem e de destino dos personagens, do original do Marisco de Souza. Ele teve que então meio que plantar essas diferenças, né? Tipo, expor essas diferenças. Talvez tenha sido o único que precisou trabalhar isso, né? Precisou trabalhar as diferenças. Ó, o Piteco ele é um caçador, tem uma tribo, a tribo tem que sair onde eles estão por causa da água, e aí tem essa outra tribo que quer isso. Ele teve que expor todas essas informações porque isso não é parte do inconsciente coletivo, né? Então precisava Sim. dessa exposição.
1: O Magnetar até tem um pouco de diálogo expositivo, mas faz sentido porque o cara tá sozinho, então ele tá falando com ele mesmo. Mas a, a tuga fica falando coisas que ela já sabe, aquela coisa que a gente falou no de roteiro. Podcast de roteiro, ela fala coisas que ela sabe só pro leitor entender, sabe? Sim. Isso me incomoda bastante. E o, o roteiro, é, eu acho essa coisa de aventura. É ok, mas só que eu gosto quando a aventura tem consequência as coisas que eles fazem. Tipo a cena do que eles lutam contra os esqueletos lá. Se tu tira, que arranca as páginas da história, que foi quase que eu fiz quando eu tava lendo. <risos> tu... Tu continua lendo igual e não muda nada, entendeu? Só muda no final que a mina parece um quadro. Mas as coisas que eles vão fazendo, muitas coisas não... Muitas coisas não essa coisa especificamente, não serve pra nada. E aqueles homens tigres são, mas são uns idiotas, eles são uns idiotas. O, o, tipo, a mina tá sendo perseguida e eles falam, ah, ela não podem seguir a gente. E daí ela deixa uma pista, um bastão gigante e eles, ah, tudo bem, deixa aí, vambora. <risos> entendeu? Caraca, que raiva E aí quando eles chegam na vila Nossa, e aquele, aquele xamã Que, que ele é, o cara é o vilão da história Só que o vilão aparece nas últimas 20 pá 15 páginas, sei lá E ele, tipo, ele aparece mostra o que, como, por que ele é mal, mostra o que, que que vai acontecer com ele, acontece e acaba, tipo, é o vilão mais rápido do mundo, ele surge, some em oito páginas.
2: É, é, porque acho que a história não era muito
1: sobre ele, era mais sobre aventura e sobre, tipo,
2: pra mim pelo menos, né, é, eu entendi, acho que, realmente, se eu analisar, assim, mais minuciosamente a história, eu encontrei mais errinhos que talvez... Um... Juntando todos esses errinhos, é, acabei resultando em uma história um pouco, um pouco mais inconsistente do que a que eu li. Mas eu fui levado pela história, sabe? Eu, uhum. eu não me importei com essas pequenas coisas. É claro, pra você foram grandes coisas, mas pra mim na, pra minha leitura não foi. E a arte ajudou muito, sabe? A você relevar essas coisas. Eu amei o, o design de tudo, assim, sabe? Porque quando eu fui pegar, eu pensei, ah, vai se passar na pré-história, sabe? sim. Só que é um universo que tem elementos de, tipo, pré-história, folclore brasileiro, esqueletos, sabe? É, é, é bem rico, é uma mescla de um monte de coisas. Eu achei muito rico e acabei sendo levado por ela história.
1: Vocês falaram que não gostavam tanto do Piteco, né? Não achavam tanta graça nele, assim. É. No original, não. É, porque eu gostava dele Do pouco que eu li das histórias E, e então eu fui com uma expectativa pra esse Pode ter piorado um pouco para mim também Ai, que eu, expectativas pode ter
0: do piteco, né?
1: Eu lembro de uma história <risos> que era tipo, sei lá duas, três páginas dele, que era ele evoluindo conforme o tempo. Eu achava essa muito boa. Que era, tipo, ele caçando de vários jeitos. Então, era ele na, na pré-história, e aí ele no, no Velho Oeste. No final, ele acaba com um astronauta, se eu não me engano. E eu achava muito legal essa coisa de ele passar pelo tempo. E, e, a, e a capa, logo na contra não é contra a capa, mas a primeira página, assim, aparece ele saindo numa caverna com uns dinossauros muito da hora assim em cima. E não aparece um, di um dinossauro na história inteira.
2: É, não tem dinossauro <risos> na história, verdade. é verdade. Não parece
1: sentido, historicamente, porque os dinossauros morreram antes, mas tipo, pra que botar o dinossauro, entendeu? O que a expectativa do dinossauro?
0: É só uma imagem promocional, você criou a expectativa errada. Tava dentro do. Tá dentro da história.
2: Você que não <risos> tem coração, cara.
0: É, na próxima
1: <risos> Eu tenho sério, <cérebro>. pô. <risos>
0: Na fase do Graphic MSP foi feito um anúncio se eu não me engano foi no FIC eu não lembro agora se foi onde que foi acho que foi no FIC do ano de 2013 foi anunciado quais iam ser os seus próximos volumes do Graphic MSP né? foi anunciado no estilão anúncios de Comic Con da vida, sabe, a galera vibrando quando via as imagens e tal <risos> é, os anúncios foram Turma da Mônica 2 Astronauta 2, teve até um trailerzinho desses dois. E aí teve imagens promocionais de Bidu, Turma da, Mo é, Turma da Mata, Papacapim e Penadinho. Né? Essas foram que foram anunciadas nesse evento. Né? Posteriormente foi anunciado que ia ter do Louco também. Mesmo anunciado tudo isso, o que a gente teve lançado primeiro, o, o primeiro volume dessa segunda fase, foi Bidu. Caminhos, desenhado pela dupla Eduardo Damasceno e Luiz Felipe Garrocho, que eu já conhecia dos quadrinhos rasos. É, muito, é excelente os quadrinhos rasos, eu já tinha visto na internet, eles pegavam trechos de músicas e faziam um quadrinho do trecho de música, tipo, usando as frases do trecho de música, como narração ou diálogo do quadrinho. Só que ele mudava totalmente o contexto, era muito interessante. Fica a sugestão, quem quiser estar tá na internet, tudo de graça, só procurar quadrinhos rasos. Mas aí a gente teve Bidu Caminhos. Todo mundo leu esse? Sim. Hum? Não. Eu não li nada a partir de agora. Ixi, ah. então pode ir embora, né? <risos> <risos> Vacilo. Isa, então, que ficou de fora do, do último. O que, que você achou de Bidu Caminhos, essa história de origem do Bidu, né? É basicamente um Bidu Origins. É, esse é mesmo. O que, que você achou? Eu,
3: eu gostei porque o Bidu, eu sempre achei uma coisa muito louca no Bidu da Turma da Mônica, que é assim. Hum. Meio que tem vários Bidus. Hum. Às vezes tem o Franginha e ele tem um cachorro nessa história, esse cachorro é o Bidu. E o papel dele é ser um cachorro do Franginha. <risos> E às vezes tem a história que ele tá, ele e a galera dos cachorros fazendo coisas de cachorro no ponto de vista dos cachorros. E às vezes tem as histórias que ele tá lá interagindo com a pedra e com o Bugu, e é umas doideiras que lá na frente. E, Cam e Caminhas meio que mostrou os três bidus ali: uhum. tinha o Bugu, tinha a pedra, tinha a doideira, tinha os cachorros normais, tinha o Franjinha.
0: Eu, eu achei interessante também. Pr primeiro pra mim o que chama bastante atenção é que novamente a arte foi acertada totalmente, assim. Mostrando como a gente tem quadrinistas bons do Brasil, né? Cada um com um estilo diferente, todos esses que a gente citou. Todos eles, eu acho, bem feitos, todas as artes, né? Gostei Mesmo...
3: muito da arte do Bugu, porque o Bugu nunca apareceu um cachorro,
2: de verdade.
0: Pois e é, se fizeram sempre um sempre Bugu, pareceu um cachorro.
3: tive em ver um cachorro no
2: Bugu.
0: até parece uma Nossa, bola amarela.
2: Foi o mais acertado. Puta que pariu, cara. Eu achei demais. Quando eu vi, caraca, o Bugu aqui... Puta que pariu.
0: Um cachorro gordão, né? Uhum. É, o, o que eu acho interessante é que os balões de falas, ele, ele tem toda uma estética, né? Que tipo, os balões de falas, eles saem da boca mesmo dos personagens, sabe? Tipo, não é direcionado pra boca dos personagens, é, é da boca, sabe? Tipo, sai um fiozinho, sai uhum. da boca e vai em direção à fala. E fora isso, obviamente, né, a gente tem aquela pegada interessante de não ter falas do Bidu, né? Ele fala, mas ele não fala palavras, ele fala desenhos. E É uma outra visão quadrinística bem Interessante de se trabalhar, né De você colocar o cachorro falando Por desenhos, porque o quadrinho permite isso
2: Sim, eu gostei muito, viu, cara Acho que, eu, acho que o Bidu foi o meu favorito No final das contas uhum. Eu fui querendo odiar, porque na turma da Mônica Bidu, acho que eu só achava Menos sem graça do que Mingau <risos>
1: <risos> o gato, Que absurdo o o gato. O Mingau é o mais legal de todos
3: O, o que? Mingau que? é Nossa. louco
2: Ai, Caraca, eu odio vocês
3: <risos> Fazer um, faz um apelo oficial pra ter o quadrinho Do Mingau aí no MSP é, <risos>
2: Mas eu odiava Bidou Achava muito sem graça sempre E eu vi aqui, abri a primeira porta, página Tinha aquele frangia com aquela arte Eu achei meio, é... É... Não é realista, sabe Eu já é... Não vou gostar disso aqui Não é sem nem psicológico
0: Sim <risos>
2: E fui muito surpreendido, cara Mó arco dramático do Bidu, meu
0: É, uma aventura também Eu acho que tem uns quadros muito bons né? Dele parando na rua Dele na, na vida do Canil, dele na chuva Na chuva eu acho que os quadrinhos da chuva São lindos, né, todos que retratam Ele estando na chuva, eu acho que a arte Ficou muito legal. Uhum. Inclusive a capa Inclusive a capa E eu, o que eu acho é que aquela arte promocional Que foi anunciada, né, aquele primeiro desenho Que é ele de costas na chuva, que a primeira imagem do, do quadrinho é de uma tristeza essa imagem né? tipo não é nada, é um cachorro na chuva mas dá uma tristeza olhando ele <risos> esse cachorro na chuva sempre tá tristeza pega
3: qualquer filme de cachorro, tem sempre a cena da chuva pra mostrar como esse cachorro tá na merda ele tá na chuva <risos> que tristeza
2: mas eu achei o roteiro muito bem acertado também Viu, cara? Sim. Teve uma hora lá Que ele tinha que escolher se ele ia Seguir o caminho dele ou ajudar o cachorro Que tava tratando mal ele Até agora, né? Uhum. E ele ab... é, é um pequeno spoiler, mas não vai estragar a história Mas ele abandona o cachorro, sabe? Uhum. E tipo, eu achei que criou Uma complexidade no personagem ali Porque você viu que ele meio que tomou uma decisão Errada, sabe? E, e aí depois Ele fica meio de consciência pesada É, é simples, sabe? Mas dá uma tridimensionalidade Pro, pro personagem que eu nunca imaginei que ia ver no Bidu, sabe? <risos>
0: Curioso, bem, bem curioso. Eu gostei bastante de Bidu também. Achei que foi uma boa, uma bo um bom acerto. Foi uma boa história pra começar, né? Foi, é, novamente, como a gente sempre falou, cada um tinha uma pegada diferente. Essa aqui foi uma pegada que talvez tenha se aproximado mais da parte do laços, só que tirando a ideia de referência, nostalgia, assim, na ideia de, tipo, uma história mais de uma aventurinha cotidiana. Uma história né? boa, né? É. <risos> uma história boa. Uma aventurinha cotidiana.
3: Tem uma coisa muito de referência interna, que é a gente ir reconhecendo os personagens. Aham.
0: Sim, sim, isso Por é exemplo, legal.
3: Quem nunca leu o Bidu na vida pode ler, porque é uma história que começa do zero. Você não precisa conhecer aquelas pessoas. Mas você vê cada ponto, você vê, ó, essa aí é a Dona Pedra, esse aí é o Bugu, esse aí é o Rufius. São todas as pessoas que vão fazer parte do universo do Bidu no futuro.
0: Eu senti falta do é Manfredo. É o... não lembro quem era o Manfredo. É que é o cachorro... O Manfredo era é o contra-regra, tá? Contra -regra. O que Você encaixar
3: o Manfredo nisso? <risos>
0: Tinha que ter dado um jeito, cara. É emblemático o Manfredo.
3: O Duque, é. Todos os personagens que aparecem são personagens do Bidu, mas não são introduzidos como se fossem. São introduzidos como se fossem os personagens daquela história. Sim. E a é gente que reconhece ou não.
0: É, é a referência sutil, né? A referência não obrigatória. Sim. É, é muito bacana. Só, só acho que é da pedra
2: obrigatória. Quem nunca leu, tipo, o Bidu e vê, tipo, tem, um, tem uma parte lá que ele se cumprimenta pra pedra, sabe?
0: Sim. Uhum. É, eu acho, eu acho sutil. Eu acho sutil e bacana. É, mas,
2: porque tipo, quem leu aqui eu não deve ter entendido quem nunca leu Bidou.
0: É. <risos> não, não, sem do é nada, dúvida. eu chamou
2: para
1: e cumprimenta a pedra. Ainda bem que eu não li, porque eu não tô dizendo nada do que você estou tá falando.
0: <risos> Mas seguindo, a próxima história que foi lançada a penúltima lançada neste momento em que gravamos foi Astronauta Singularidade a Gente, final, o Astronauta já teve sua segunda história rapidamente né? nessa segunda fase novamente com um desenho e arte do Danilo Berucci e cores da Chris Petter ah, singularidade eu que vou... agora vem o meu hunt, né? todo mundo teve o seu o Isa ainda não teve um hunt ah, teve um pouco é, no Chico foi Bento né?
3: eu, só, eu só fui contido
0: é, porque a ideia de A Singularidade É trazer uma, uma outra pegada Para a Sonata né? A gente ia ter uma pegada de missão uma coisa mais de lidar com pessoas no espaço e tudo mais. Mas eu acho que, infelizmente, Astronauta Singularidade acabou pecando pela simplicidade de roteiro. E a simplicidade acabou se tornando é, simplória, problemática. Porque é uma história muito boba de uma mulher... Tem a mulher, e tem o cara e tem o vilão. E aí tem que salvar a mulher do vilão. E a, arma do... a roupa de astronauta da mulher tem que marcar as curvas dela, porque, né... Faz todo uhum. sentido ter a, a armadura de, da mulher ter o formato do seio e da bunda, porque, né? Mulher, quando ela for usar a armadura de astronauta, tem que ter isso. E segue um caminho óbvio, é uma história óbvia, com um desfecho qualquer coisa. A arte é linda, mas é qualquer coisa, né? Na minha opinião, é qualquer coisa. O que, que vocês acharam, vocês que leram? Quem que leu? O judeu só? Eu li, eu li. Ah, ni, 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 mas ninguém leu? Não? Não, é, não, não, não. não, eu
2: não li. Na hora eu não odiei. Tanto assim que nem você, né? Eu, eu, eu achei interessante. A história realmente é bem simples, né? A arte é a mesma coisa, né? Sim. Alguns pontos talvez não tão legais. O conceito da nave era interessante e aí teve alguns efeitos bem legais no meio, mas no geral acabou dando uma sensação que era não realista demais, sabe? Eu tava Sim. lendo e eu tô... É a mesma sensação de quando você percebe que é tela verde no cinema, sabe? Uh -huh. Eu não sei como explicar como isso passa pros quadrinhos, mas é uma sensação parecida, sabe? E, e, e não deu uma meio sensação meio
0: artificial, de... né, uma uhum. história meio, conflito meio artificial que é qualquer coisa, sabe tipo é qualquer coisa, eu acho que o, o <risos> pecou por ser qualquer coisa infelizmente, né, tava sendo um, uma sequência tão especial de histórias no Graphic Games tirando o Chico Bento que a gente viu que teve bastante problemas e os problemas pontuais de cada um com nós aqui com a história é. mas de forma geral todo mundo acabou gostando da maioria, e aí chegou nossa nota magnetária e foi uma coisa meio decepcionante a maioria das pessoas, né?
2: É, singularidade, no caso.
0: Singularidade, né? no caso. É,
2: realmente, realmente. Eu pra não dizer que não teve nada, até que teve um. Eu, eu gostei das, é, do, das cenas iniciais, que ele não tá querendo conversar com a psicóloga, sabe? Sim. É, vai passando. É meio clichê isso, mas eu achei que caiu bem aqui, até dela passando o teste de Rorschach lá.
0: Sim.
2: E ele, tipo, dando as respostas mais óbvias, mesmo Sim. você vendo ali, fica óbvio que são os alienígenas, sabe? No mas...
0: que o, o astronauta é, Singularidade não peca, é de não tentar fazer o Magnetar 2, né? Porque pelo menos o uhum. Danilo Beruti ele teve a ideia de tipo, vamos seguir outro caminho, sabe? É outra história. Porque se fosse fazer um Magnetar 2, sabe? Ia ficar mais do mesmo. Ele optou por ser diferente, só que não pegou, né? Infelizmente.
2: E um detalhe que eu meio que odiei. Eu não odiei, mas achei muito desnecessário É que eles estão tentando construir tipo, o universo do astronauta né? Uhum. Então, tipo, deram um negócio que ele é um escolhido, sabe? Ele é o escolhido dos alienígenas E só por isso que ele consegue pilotar a nave e ninguém mais consegue,
0: sabe?
2: É, é. <risos> Nossa, eu não gostei disso, viu? Eu não gostei nem um pouco
0: é, Eu acho que infelizmente decepcionou eu hum. gosto uma alta singularidade. Não mas é a, quadrin a é.
1: quadrinização é boa? Que
0: nem a outra? É a é é. é. mesma coisa. Na verdade eu acho que é até mais simples, né? Com é. uma história a quadrinização é mais simples. Tem uma cena de luta que eu acho uma cena meio whatever, por exemplo. Sabe? Eu, Nada eu, demais. É, talvez...
2: Eu não sei. Talvez porque o roteiro acabou contribuindo, mas eu não tenho nenhuma memória de alguma cena memorável que nem eu tive com o, o Magnetar. Sabe? Sim. O Magnetar eu lembro até eu não tô nem com ele aberto agora, mas eu lembro daquela de uma parte que tem quatro faixas compridas em página dupla dele correndo atrás da ex-namorada dele, sabe? Sim. Tinha várias cenas memoráveis assim, em singularidade eu não lembro de nada desse tipo, por exemplo.
0: E o que nos leva até o, o último quadrinho que saiu, esse programa vai ficar datado assim que sair o próximo, uhum. que foi Penadinho Vida Pelo Paulo Crumbin e a Cristina Eiko, O casal do Quadrinhos A2 E eles fizeram aqui Penadinho Vida O Leonardo já falou que não leu Iso e, e Judeu leram? Não
3: Eu li Li faz 20 minutos, eu tava lendo enquanto eu esperava o podcast começar.
0: Então faz uma hora e vinte.
3: O que, perdão, isso quer dizer faz uma hora e quarenta minutos que eu li, desculpa.
0: Ok. E o que, que você achou de, ter, de Penadinho Vida?
3: Eu gostei. O penadinho sempre foi meu favorito do Maurício de Souza. Hum. Tipo, foi que eu gostava do ser cada um um monstro diferente e tudo. A história é simples, ela não, não é uma história muito tocante como laços ou caminhos ou mesmo magnetar.
0: Não é uma história que realmente seja envolvente. Sim.
3: Mas. Os personagens estão lá, é, explora bastante o negócio. A arte eu achei muito boa.
0: Sim, sim, o penadinho sempre brilhando,
3: né? Eu gosto como o eu gosto muito do efeito de luz que eles usam, não só no penadinho como em vários outros. Sim. do
0: as Parece que tá eu brilhando gosto... mesmo, né? Tipo, é muito legal, porque tá no papel, mas é. dá a impressão que é, que é uma luz brilhando, que é, é
3: fosforescente. Mais... Sim. Eu gosto que o penadinho e a turma dele são retratados de maneira bem infantil, mas a Cegonha e a Dona Morte são os retratados de maneira mais realista. E Majestosa, como se fossem duas pessoas muito importantes no cemitério. Sim. Incom... Que de
0: fato são, né? São as. E de fato são, são. É quem são leva a, a gente a pra morte. lá e é quem tira as pessoas de lá, né?
3: É a vida e a morte, eles. Então eles estão muito imponência no desenho, comparado aos Zé Vampir, o Frank, que são bem simplificados.
0: Eu, eu caí num plot twist de um dos personagens que aparece, que eu não tava entendendo ah, eu... qual é que era, eu caí nesse plot eu, twist. Eu
3: tava sentindo falta de personagens, de repente, eita porra, eles estavam nessa história.
0: É, tem, tem vários personagens que que ele tem, tipo, uma referenciazinha aqui e ali e tal, eu acho bem legal. Eu gostei, eu achei simples. Num, num, não é uma, uma das histórias mais complexas. É, é, ele segue o caminho de aventura novamente. né? Tipo uma historinha de aventura. Temos que achar a, a namoradinha Amoradinha. do a Alminha. do A namoradinha do Penadinho e tal. Aí é, tem cria um vilãozinho. Cria uns antagonistas. Uma situação mais complexa e tal. É, é bem simples. Mas ao mesmo tempo eu acho que é bem feitinho. É tão bem feitinho que torna legal. Por ser bem feitinho. Né? Novamente ele tem uma arte bem clara. Característica. É muito legal, acho que, que provou que no, no, no Brasil não temos problemas com arte em quadrinho, porque todos têm, independente da história ser boa ou não, todos têm uma arte muito boa.
2: É, realmente, a seleção do que veio foi. Não deu pra reclamar de arte de nenhum, mesmo os que eu não gostei, né, sabe? Sim. Nem nada, nada. Nada
0: Esse foi o último que saiu até o momento, né? A gente tem promessa, vamos até discutir bem, bem por cima, né? Sim. A promessa de que vai ter turma. Esse ano ainda, vai ter turma da mata. 2015, vai ter turma da mata é, no meio do ano, se eu não me engano, Fast Comics. Turma da Mônica Laços 2, né? Não é Laços, né? Turma da Mônica 2, que se eu não me engano vai ser em algum evento aí do meio do semestre, do segundo semestre, e louco que vai sair. Na FIC ou no no CCXP, um dos dois, não lembro qual que é. Tá nessa ordem. E aí, Papacapim é o primeiro do ano que vem. Vocês chegaram a ver as artes promocionais desses quatro? O que vocês acharam? Eu vi do Papacapim
3: e vi do Louco.
2: É, eu vi Papacapim Louco e eu tô procurando Turma da Mata agora. <risos> desses aí, eu, eu tô interessado por todos mesmo, Turma da Mônica 2, que eu... Tô com uma expectativa meio baixa, mas quem sabe isso é bom. Uhum. Eu tenho medo do Paca Papacapim. De ser, isso, tipo, que que é. meio... É, é, tipo é o é um, índio. É o um índiozinho. Eu nunca li nada dele. Eu tenho medo de ser mensagem ambientalista e essa porcaria toda. Não, eu de pe... ser, tipo vai ser. De
0: ser, tipo, Tainá, a índiazinha. <risos> ah, tá. É, sempre tem é, essa relação, se... né? Índio e natureza. Tem que ter. Uhum. Seria
3: interessante se fosse mais pelo... Vamos criar uma identidade nacional.
0: É, tipo, vamos é tipo, tornar o tipo, um tipo, índio um herói, né?
3: Tipo, não, tipo, eles são peter. os índios do Brasil, eles têm a cultura indígena, vamos mostrar hum. como eles estão firmados com as nossas raízes. Isso seria hum. uma pegada melhor do que protejam o verde.
1: É, é. protejam um o elefante da, do, do estratomático. É.
0: <risos> não, o elefante era é o eu... da Turma da Mata.
1: Ah, tá. Que pela,
0: pelo tenho... que falaram, da Turma da Mata vai ser uma coisa meio RPG, assim.
2: É, parece um negócio loucão, eu tô vendo aqui agora.
3: Eu vi a capa aqui no Google, eu não sei o que eu penso dessa capa. É, também não, Eu não, achei não. da hora.
2: A capa a da Turma da, da Mata. Mata. É Turma da Mata, pulando, né? Estilo Nolo, né? É,
3: que, <risos> estilo é um gato samurai na primeiro plano, depois tem é as
1: que eu reconheço. Ah, tem duas capas, então, porque tem a outra aqui que é o elefante é. pulando. Ah,
3: Elefant... A elefantinha com uma lança A formiguinha, a Rita Najura com uma lança
0: Tem a tartaruga Tá uma ah, coisa é meio não... RPGL.
3: Não, 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 gato, é o raposão Agora eu tô reconhecendo Nossa,
0: é o olha esses personagens é o
3: Rapazão
0: uhum. é uma, Vai ser uma pegada diferente, tô curioso eu acho que, mas, mas assim, particularmente o que eu tô mais curioso é o louco uhum. O louco, o louco ele não tá... tem ideia Do que pode vir eu não É sei o louco, o que... qualquer coisa pode sair do louco Mas eu achei a arte fenomenal Esse desenho sim, sim. Do... Aí tem essa questão das gaiolas Eu tô muito curioso pra saber o que vai vir eu tô, tô achando que pode vir a mais excelente de todas o ou, negócio... a, ou a maior, maior decepção De todas
2: É, Eu quero que venha um negócio <risos> bem experimental maluco, o Zumarão por ah, sabe?
0: Acho que você tá querendo demais.
2: Eu, eu acho que vai vir. Eu acho que vai vir. Vocês
1: vão ser surpreendidos.
0: É, Leonardo, algum comentário desses que estão por ver?
1: Não, já falamos de todos. Eu não conheço a maioria <risos> dos personagens, porque
0: É verdade.
1: Eu, eu li só os básicos, assim, esse Papa Capim nunca ouvi falar. Eu tô procurando ele o original aqui, que eu não conheço. É
0: ah. Papa Capinha, Ele tinha aquele, aquele amigo dele Que tinha um narigão E o orelhão Cafuné. Cafuné
1: Cafuné Puta que pariu Eita, cara. Porque, porque, Eu botei no Google E tem uma versão dele branca E outra negra Por que isso? Ele é índio Ele é índio,
0: ele é índio. Né? Não, mas ele
1: tem as duas versões
0: Nunca vi Acho que deve ser por Depende lugar, do que
3: colorista Acho ele é sempre índio Se o
1: cara for
0: racista Ele bota branco <risos> É, faltou tinta, sei lá, deu uma desbotada. É, mas... Ah, não, joguei
3: no Google, vi a versão que você tá falando, ele é negro. É a versão negra. Ah, tá, ok. <risos> Acabei de ver a imagem dele branco e... Bullshit.
0: Pra finalizar, vamos fazer uma brincadeirinha aqui entre nós, de tudo que a gente viu e tal dessas histórias. Na verdade, assim, primeiro, eu quero que a gente fale, cada um de nós, fale qual acha mais legal de todos e comente um ou dois personagens, a sua escolha, que você queria ver pro futuro. Aparecendo. Eita. E se você tiver algum artista nacional que você acha que seria interessante, você pode citar também. Vamos começar com o Leonardo, que eu sei que ele deve estar preparado para esse tipo de
1: questão. Tem que ser autor nacional, o, o autor da, ah, da.
0: É bom, né? Porque o quadrinho A... é nacional, você vai Eu o queria portal. um
1: Inioassano aí, um é. <risos> <risos> não, Mas eu eu, eu, tava, eu não sabia dessa história de que o Maurício não deixa fazer nada com o Horácio, porque meio que tem o Gon é praticamente o Horácio, né? Hum nada a ver só que realista Why?
0: não porque não, o Horácio não. ele é filosófico não uma ele é aventura.
1: tímido né
0: ele é ele o fica bom lá papaca sem...
2: <risos> é um escroto
0: Igual é o porra louca.
2: Mas
1: a Foi... arte poderia
2: ser. Talvez. Sim, sim. Só que a ideia é, tipo um Horácio com a arte mega realística, que nem Gol, né?
0: É, essa Ia é interessante.
2: Uh -huh. Enfim,
1: mas é... não é essa a minha...
0: É, eu quero que uh... você fale qual que é o seu preferido primeiro, e aí depois você cite casos que você gostaria de... Personagens que você queria ver no futuro.
1: Meu preferido é o Piteco. Não, mentira.
0: É. Uh. <risos> Se fosse, nada <risos> é mais.
1: Não, meu preferido acho que é o Astronauta mesmo. Eu reli todos agora, todos que eu comprei. Eu não comprei todos, os últimos três, não. Né? Mas o astronauta é o que tem um arco mais bem feitinho Roteiro de arte tudo, tudo se encaixa bem Fecha bem e tudo mais, a gente já falou E pro, pra, pros próximos Eu queria ver um, que uma das personagens que eu gosto É a Marina, que é aquela desenhista Sabe qual é? Uhum. Eu acho que podia ter um o
0: Que quê? história dá pra fazer com a Marina? É, eu tava pensando
1: que talvez esse sim poderia ter Umas experimentações, já de que ela é desenhista Se é uma coisa meio o Picasso Não sei
3: Podia fazer algo metalinguístico, porque ela pode Exato. desenhar a realidade,
1: então ela poderia desenhar o próprio... Oh. E, e, e poderia chamar a própria Marina pra desenhar. Ia ser que a é coisa a filha mais...
0: dele, né?
1: Sim, exatamente. Ia, ia ser a coisa mais metalinguística e Inception do mundo. E eu não sei um artista que poderia além dela mesmo.
0: Não, não, pode ser também tipo, um artista, não necessariamente que desenhe Marina, mas um artista que se fala, pô, aí seria interessante participar do projeto.
1: Não sei, eu, eu gosto que eu vou que eu vou citar de sugestão até pras pessoas É o cara do Rio Tiras Não sei se você conhece Ah, eu sim, adoro sim. ele,
0: cara É sim, o cara que fez ele... o Star... Star, Mind. Star Mind Star Mind do
1: Eu acho que, que podiam chamar ele Porque ele eu sinto que ele tem um estilo bem brasileiro assim Se puder existir algum estilo brasileiro Mas pelo menos o Star Mind Que tem uma história bem... Uhum. Me lembro um pouco do Turma da Mônica Sim Bem, bem referencial... Cheio de referência... Um monte de coisa... Acho que combina bastante... E a arte dele é bem legal... E... Hum. e outra personagem... que Eu queria ver... É a Tina alguma coisa com a Tina, meio caminho a vez, talvez, meio iniaçando, assim. É, esse é mais
0: difícil, eu não sei se rola, mas poderia rolar, poderia rolar.
1: É, porque acho que esse não seria muito acessível, né?
0: É, seria muito restrito. É, adulto, assim. Beleza. Iso, você, qual é a sua preferida, das que saíram até o momento, e que personagens e artistas você queria ver sendo abordados nesse projeto? Meu favorito foi o Laços. Uhum.
3: Eu realmente Mente, me envolvi bastante com a, com a nostalgia também pelo sentimento de amizade que passa, eu queria que fizessem com o do Contra <risos> uhum. porque o do Contra é meu herói de infância uhum. ah, bacana, bacana é isso você eu do... não conheço artistas brasileiros, eu não, não tenho ideia de quem poderia...
0: É, o, o, o do Contra... Ah, caramba, o do Contra era é muito complexo pra fazer qualquer coisa com o do Contra, né? Porque...
2: Ah, mas acho que seria interessante pelo desafio, justamente.
0: Ia ser é complexo, eu acho que ia ser é mais complexo que o louco que vai sair aí.
1: Vocês já viram o do Contra da Turma da Mônica Jovem?
0: Não, o Isos deve ter visto.
1: Caraca, o cabelo Ele dele é muito... Ele pega a
0: Mônica, esposa. E o Magal... cabelo dele...
1: O cabelo dele é muito louco. Ele, ele Lindão, ele, né? 8 <risos> de 10.
2: Não, que um 9 de 10, no, no mínimo, cara.
0: <risos> é, beleza. Judeu, você, é seu preferido, e o que, que você gostaria de ver no futuro do Graphic MSP?
2: Ok, meu favorito, acho que não esperava nem queria, mas acabou sendo Bidu, incrivelmente, cara. Eu, nossa, amei a história de Bidu, eu recomendo pra qualquer pessoa. Foi muito legal de ler. Uhum. E acho que um, personagens que eu gostaria de ver... Que tivesse no Gráfico MSP. Eu acho que só pelo desafio e de tentar fazer alguma coisa que, não sei, faça sentido com esse personagem, é capitão feio.
0: Puta, eu queria muito, cara. Era o que eu ia citar. Eu queria Cara, muito o Capitão Feio.
2: Faz alguma coisa. O que, que, que vão fazer com o Capitão Feio, sabe? É isso que eu me pergunto. Eu acho que seria um desafio muito interessante, sabe? Iam é. chamar o
1: Ivan Reis, Ivan
0: fazer uma Reis, coisa realista, super-herói. Super é, dá pra tentar. O, <risos> no MSP 50 tem uma história do Orlandelli do Capitão Feio. Que ele tem uma arte meio de charge, assim, né? Uhum. Talvez se ele trabalhasse melhor em forma de quadrinho, desse uma melhoradinha e tal, acho que dava pra fazer uma coisa meio charge, meio estranha, meio suja, assim. Eu acho que ia ser legal também. Eu acho que o Capitão Feio funcionava assim, cara.
2: O Capitão Feio ou o namorado da Magali, como é que era o nome dele?
0: O King. King. Quin, é, isso aí. Quinzinho, quinzinho,
2: quinzinho, 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 é, quem sabe fazer um, chegou o que que não soma com um quinzinho? <risos>
1: nossa, nunca, nunca tinha ouvido falar desse quinzinho. Caramba. Era, era
2: muito é, secundário padeiro,
0: né? Namorado padeiro, né? É, era...
2: namorado padeiro. É nossa, por isso.
0: A Magali não
3: gosta dele, só dá pão de graça pra ela e ela tira vantagem do gordinho, é super cruel,
0: é, super é triste cruel. mesmo, é triste. Também tem algum quadrinista que você conhece? Não, eu
2: não conheço bem bastante é. quadrinho quadrinha nacional, quem eu conhecia já foi citado aí.
0: <risos> Quem você conhecia desenhou coisas do... É, justamente é, Eu, qual que é o meu preferido? Eu acho que é o Magnetar pelo impacto sido o primeiro que eu li E dessa pegada toda Mas eu vou dizer que eu gostei tanto quanto quase todos, assim, tirando o Astronauta Singularidade que eu achei abaixo, eu acho que todos eles seguem meio que um, um padrão grande de qualidade, então tá, tá bacana, todos artistas que eu queria ver participando, eu queria ver os gêmeos fazendo alguma coisa pra Turma da Mônica, o Moon e o, o Ba, Gabriel Ba e o Fábio Moon, que eles acho fizeram Gabriel Ba e Fabio Moon certeza? quase certeza, okay. ah, tô olhando aqui, ó, acabei de abrir, Fábio Moon Gabriel Bar. É que eu falei fora de ordem e você confundiu, mas os nomes <risos> estão certos. Eu tô até olhando aqui no verso do MSP-50 que é o único que eu tenho. Artista que seria interessante. Olha, tem uma história da Erika Oano. Erika Oano eu acho que ficaria interessante. Ela, ela poderia fazer, de fato, um mangá da Turma da Mônica. Fica essa ideia pro futuro. Personagens, ó. Eu acho que funcionaria alguma história teria, queria que fosse uma história meio que realista meio na verdade uma coisa meio Constantine, meio Sandman de Anjinho e Nicodemo <risos> acho que rolava uhum. Capitão Feio era o que eu ia citar que eu acho que poderia funcionar também e eu acho que seria interessante mas é que o Bidu Caminhos ele fez algo similar, mas seria interessante um quadrinho do Humberto Alguma coisa do Humberto.
2: Ah, é desse... que é, agora que você comentou, realmente eu é só imaginaria algo que já foi feito em Bidu, né?
0: É. Não sei como, mas... Acho que o Humberto dava pra fazer alguma coisa. Que o Bidu já fez, mas acho que dava. Dava pra aproveitar.
2: Eu, eu desafio alguém a fazer o Titi.
0: Ah, Titi não tem, não tem personalidade própria.
2: Exatamente por isso. Porque ele é detestável. <risos> Ninguém gosta do Titi. Do Titi. É, um, é um personagem escroto, sabe? Ninguém
0: gosta do TV Luizão. <risos>
3: Olha, eu vou falar que ninguém gosta do Humberto, na verdade.
0: Ah, eu gosto do Humberto. Porque
3: o Humberto não foi pra tomar da Mônica ah, Jovem.
0: Não foi pra tomar da Mônica Jovem, é que ia dar muito trabalho. A única,
3: única criança da turma que não aparece nem de figuração é
0: o Humberto. Que dó. Aparece Sim, o é seu Juca. Não sei nada. Aparece o seu Juca, aparece o Titi... O Seu Juca ia ser engraçado, eu não sei como fazer uma história dele, mas dele se fudendo com os outros personagens, sabe? Tipo... Aí
2: ah, já é underground
0: demais. Não, seu Juca não é underground, pô. Várias histórias legais do Seu Juca. O Isis deve concordar comigo.
3: Seu Juca, ele me lembro o vizinho do Denis o Pimentinha.
2: É.
0: <risos> <risos> Lembra mesmo. Seu
3: Wilson. <risos> ou o Lula Molusco é um cara só que tá lá porque ele tá de boa vê esse protagonista chato encher o saco dele
0: é o Dudu é muito chato mesmo né <risos> É, mas ó, defendo também uma história dos animais do bairro do Limoeiro. Fazer um floquinho, chovinista, mingau, monicão. Mingau. Mingau. Monicão.
1: Moni, melhor nome,
0: né? <risos> Acho Sério. que podia rolar, podia rolar.
1: Nossa, o Monicão é, ele é tipo aquela, aquele bicho do full metal.
0: Tá ligado? Nossa. Aquela
1: mina do Vômetro.
0: Ah, <risos> é uma
1: quimera da Mônica.
0: Caraca. <risos> que bizarro. É
2: uma quimera da Mônica. É que
0: merda Mônica. Mas é mesmo,
2: agora que você comentou.
0: Que é que é. Mas é, tá, tá começando a ficar limitado os personagens da turma da Mônica. Que são ah. histórias fazíveis. Ela vai fazer uma história do Zé Luiz, sabe? Tipo, não tem história do Zé Luiz, sabe? Mas tem. Qual que é a história aqui, do Zé Luiz? tem história. Eu não sei, mas,
3: porra, eu, eu não sou eu, exa,
2: é. eu, eu acho que deve ter alguma coisa interessante, porque ele é, ele é mais velho e só anda com as criancinhas, sabe? Ia. Uma história tipo derrotada dele. Manda um assim, e-mail pra MSP, é. Eu posso roteirizar já.
0: Eu procurei aqui uma lista de personagens e eu descobri que a irmã do Chaveco tem nome também, Chabel. Ah, mas Sim, ela. aparece é. no Laços. Sim, Sim, eu sei, eu sei, é mas não sabia que ela tinha nome. É. Não, eu sei que eu, é eu sei que ela, do se por... ela se tornou recorrente. Xabel Lorota. Chapéu o quê? Chabel Lorota. Lorota. Xabel Lorota.
2: E,
1: e, e no Laços ela tá bonita, né caramba ah, eu tô confundindo nossa, eu não sei nada de Mônica eu sou muito noob eu achava que a Xabel era aquela namorada do Cascão não, tá essa assistindo. é a Maria não, é a Maria Cascudo ah, Maria
0: Cascudo Maria Cascudo ah, beleza acho que dá ah, acho que tem só... histórias boas pra fazer Dá pra
1: fazer um Hentai com a Xabel
0: hentai olha, com a Xabel. Aí, aí sim viu, cara não, eu não, não vi vi pode o o Maurício de Souza não vai deixar. Ah, mas. Em outro jeito. Uma hora quando ele que... morre, né? Uma hora ele morre. Ai, que maldade. Quando
1: que vira, quando que vira coisa pro público.
0: 60 anos depois que ele morre.
1: Ah,
2: que não, é, às vezes é mais até. É, os caras se, podem
1: lutar.
0: Se os caras fizerem um jeitinho lá de registrar ah, é. o no nome de uma empresa, que nem o Disney fez lá. Eu hum. até como fazer um esquema. Mas enfim.
1: Mas eu, mas eu acho que 100 anos, não importa se os caras estavam tá morto se for 100 anos já era. Não, 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 não tem essa. Acho
0: que não é isso, o, não. O Mickey
1: não virou coisa pública não? esses não. dias?
2: Não. 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 Sabe quando é que Mickey Mouse vai virar é, imagem Sim, pública? Quando? Daqui a 130 anos. E provavelmente
0: mais depois. <risos> Daqui a 130 anos, ninguém mais vai lembrar quem é o Mickey. Oh, beleza, valeu. Foi, foi bacana essa jornada da Gráfica MSP. Bastante coisa interessante saiu. Algumas uhum. a gente não gostou, cada um teve a sua não preferida aí no meio. Sim, e, sim, mas eu acho que todos concordamos que é uma iniciativa muito legal e que venham mais, né? Graphic que venham mais. Pode vir mais. Uhum. Até eu tô achando que tá vindo pouco. Manda mais, manda mais, que não, tá vou calma pouco, que eu não né? tenho
1: dinheiro, calma que eu não tenho. Dinheiro. Porra, 30
0: reais a cada três meses, cara.
1: Eu não tenho 30 reais nem né, a cada um ano.
0: É. <risos> Muito obrigado a todos pela participação. Nos vemos no futuro em outros podcasts. Esse podcast tem que feito rápido. Eu também.